1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de faikán Lunes 21 de marzo, ya llevamos unas horas en primavera. Atrás queda un fin de semana, un fin de semana cargado de contenido en nuestra isla con un montón de actividades tanto en el ámbito cultural, deportivo, comercial, festivo, etcétera y que se han saldado casi todas con un balance positivo y que estuvimos aquí presentando eh, la semana pasada y que bueno pues en estos próximos días también habrá más actividades similares de las que iremos hablando porque nos gusta contar toda la actualidad que acontece aquí en Gran Canaria recordamos a todos los oyentes que quieran participar en el programa que nos pueden llamar ya mismo es el 928 70 75 25 ese teléfono gratuito para entrar en directo si no enviarnos un whatsapp al 656 60 96 92, lo pueden hacer ¿eh? a lo largo del programa, luego ya si estamos en mitad de una entrevista ya buscamos un momento para que entren y para que participen, porque hay oyentes que llaman fuera del horario del programa y bueno nos dejan el recado, pero a ver la cosa es llamar dentro del horario del programa. No esperamos más, vámonos como siempre al inicio a conocer cómo está el mundo. decir titulares, Ucrania rechaza entregar a Mariupol a Rusia pese al ultimátum del Kremlin, vence el plazo para que las tropas de Putin habían dado al ejército de Kiev para ceder el control de la estrategia ciudadana portuaria en directo día 26 de guerra al menos seis muertos en un bombardeo en un centro comercial de Kiev y Kiev vive una tensión constante ante la amenaza de una gran ofensiva Las titulares en este 21 de marzo. Invasión. Ucrania rechaza el ultimátum de Rusia para rendir Mariupol esta mañana y lo califica de delirio. Guerra en Ucrania. Zelensky. Estoy listo para las negociaciones con Putin, pero si fracasan sería una tercera guerra mundial. Otros titulares de prensa. El gobierno confía en que el negocio del gas diluya el enfado argelino. La pujanza de Estados Unidos desplaza a Argelia como principal proveedor de gas, pero sigue representando cerca de un tercio de nuestras importaciones. La expectativa de aumentar los flujos hacia Europa a través de nuestro país es una gran oportunidad para Argel. Y unos titulares más de agencias, al menos cuatro muertos y un herido tras un bombardeo ruso a un centro comercial en Kiev. Ucrania asegura haber controlado una fuga de amoníaco altamente tóxico tras un ataque ruso en Sumi. Ucrania rechaza, rechaza el ultimátum de Rusia para entregar Mariupol y Biden viajará a Polonia después de la cumbre de la OTAN. Así está el mundo, así están los titulares, vamos a presentar el programa. Tenemos lo siguiente, la primera hora es plenamente informativa, a las 9 y 5, vamos a hablar de empresa, lo vamos a hacer con Juan Carlos Arraiz, amigo de esta radio, él es de Desatascos Jumbo y con él vamos a hablar a ver cómo va todo y por supuesto del de mundo de la empresa y de algún problema concreto para trasladar a los oyentes, problemas que ellos mismos pueden sufrir, como por ejemplo el, el atasco de tuberías por raíces en zonas arboladas. A las 9 y 35 estarán por aquí Manolo Morales, es el director de Faicán Deportivo, y José Víctor González, para hablarnos de deporte, entre otras cosas, la victoria, qué gran victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, 0-1 frente al Real Valladolid en Pucela, y también hablaremos del Clásico, qué pasó ayer, 0-4, le ganó el Barça al Real Madrid en un baño absoluto de fútbol, 0-4. Sí, sí, por si alguno todavía no se ha enterado 0-4 en el Santiago Bernabéu Le ganó el Barça de Xavi Hernández Al Real Madrid de Carlo Ancelotti A las 18 minutos estará con nosotros Cristina Durán de la sección Ben Mamá Con la que vamos a hablar de conciliación Y luego una cascada de protagonistas Verónica Hernández a las 10 y 25 Presidenta de Amatra de la Asociación de Mujeres Madres Trabajadoras de Canarias 10 y 45 Inmaculada Pérez del Toro es la vicepresidenta de la Asociación COVID Persistente de Canarias. Es decir, todas aquellas personas que durante meses siguen sintiendo los síntomas del COVID y además esto los inhabilita. Y terminaremos el programa a las 11 y 5 con Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria y asesora del Comité de Huelga. Vamos a hablar de ese abuso de temporalidad eh, dentro de la administración y de los pasos... Poco fructíferos para, en este caso, con las personas que vamos a hablar, con los que están sufriendo ese abuso de temporalidad en esas negociaciones que tienen con la administración para intentar cumplir los acuerdos del 23 de abril del año pasado. Con todo esto comienzan las mañanas de Faicán y comenzamos, como siempre, con la información de nuestros municipios. Municipio a municipio, vamos y empezamos en Galdar, el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Galdar, Julio Mateo Castillo, mantuvo en la mañana del pasado jueves una reunión con el presidente de la Asociación Price Sport Culture, Carlos David Aguiar Campo, para terminar de concretar todos los detalles de una propuesta cultural que se suma a la programación de la ciudad, es decir... La primera edición del Galdar Prize 2022, con la que se recuperarán gran parte de los actos principales del Carnaval 2022 que no se han podido realizar por la situación sanitaria. Así, ante la previsión de que en los próximos meses las restricciones sanitarias decaigan y sea posible realizar nuevamente eventos de gran formato, Galdar apostará por celebrar en el mes del orgullo del 1 al 5 de junio. Pasamos a Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento organiza junto a la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y la Consejería de Juventud del Cabildo dos cursos destinados a los jóvenes de entre 17 y 30 años cuya convocatoria agotó en un solo día las 50 plazas ofertadas desde LPA Juventud. La concejala de Juventud, Carla Campoamor. Vamos a ver si escuchamos a la concejala de Juventud, Carla Campoamor.
2: Es una formación que repetimos una vez más, dado el éxito de la anterior edición. Se trata de dos cursos con los que queremos continuar apostando por herramientas formativas de calidad que permitan a la juventud abrirse puertas en nuevos campos profesionales, como son el ocio y el tiempo libre, áreas con cada vez más proyección en ciudades como la nuestra.
1: Se tratan de dos proyectos de formación, uno titulado Director de Actividades de Ocio y Tiempo Libre y Educativos Infanto Juvenil de 5 meses de formación y otro denominado Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre de 4 meses de duración. Ambas iniciativas formativas comenzarán el próximo 5 de abril. En Telde, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento mantiene abierta hasta el día 22 de abril... ...la convocatoria de la undécima edición de la Muestra de Artistas Jóvenes Plácido Fleitas... ...una iniciativa que tiene como objetivo abrir cauces de expresión, formación y difusión... ...de artistas plásticos y visuales canarios de entre 14 y 35 años. El Consistorio ha recuperado este certamen 10 años después de la celebración de la última edición. Se trata de un concurso que desde 1993 y cada dos años... Ha premiado la originalidad, calidad y proyección de los jóvenes artistas, porque no se selecciona una obra, sino el proceso creativo de los concursantes a través de los dosieres presentados, donde cabe cualquier forma de expresión plástica, ya sea escultura como pintura, fotografía y la creación artística con nuevas tecnologías. Otro apunte en Telde, la Junta del Gobierno local aprobó este pasado jueves sacar a licitación por 1,7 millones de euros el proyecto de ejecución de la obra civil de la urbanización de Arauz, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Telde impulsa la culminación de este espacio. Esta obra civil comprende el arreglo de vías, aceras, pluviales y parterres, además de la red de saneamiento, la de abastecimiento y contra incendios e igualmente la red de telecomunicaciones a lo que se suma la señalización. Pasamos ya a Santa Lucía de Tirajana, donde el Ayuntamiento ha logrado el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a tres proyectos que presentó para ser financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por cargo a fondos de la Unión Europea. La concejala de Movilidad de Santa Lucía de Tirajana, Nieves García.
3: Solicitamos los fondos Next Generation por un importe de 2 millones de euros. Finalmente nos han concedido el 80% del importe solicitado, el mayor de los importes de todos los municipios de Canarias, para mejorar actuaciones de movilidad en el municipio de Santa Lucía.
1: En total se realizará una inversión de casi 2 millones de euros para un proyecto para crear una red de carriles para bicis y vehículos de movilidad personal. Otro. Para implementar las zonas y los itinerarios para peatones y un tercero que persigue reducir las emisiones contaminantes a través de actuaciones de calmado de tráfico. De los 88 municipios canarios, Santa Lucía de Tirajana es uno de los cinco que ha logrado apoyo a sus proyectos dentro de este programa europeo. En Balsequillo, el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, junto con la portavoz de Coalición Canaria, María Fernández, y la secretaria local de Coalición Canaria en Valsequillo, Fabiola Calderín, visitó el municipio de Valsequillo y destacó la necesidad de recuperar el mirador del de ELECHAL de la localidad para potenciarlo como atractivo turístico. Pablo Rodríguez habló de su visita.
4: Y, y hemos podido visitar distintas infraestructuras que hay en el municipio, estratégicas, muchas de ellas patrimonio histórico, de un valor... ...patrimonial espectacular, pero también de un valor turístico muy destacado... ...y lo cierto es que el grupo de gobierno municipal... Eh, después de tres legislaturas no ha hecho absolutamente nada, tiene una, en abandono absoluto este importante patrimonio que podría ser una oportunidad de generar actividad económica y empleo en el municipio de Valsequillo.
1: Rodríguez explicó que ya intentaron a través de una enmienda que los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias del presente año 2022 incluyesen 150.000 euros para la recuperación del mirador el, el Echal, pero no tuvo éxito, dice el gobierno de Canarias, rechazó la propuesta. En Teror, el Ayuntamiento ha iniciado la entrega de los primeros árboles del proyecto El Árbol de Tu Vida, puesto en marcha por las áreas de infancia y parques y jardines por el que los bebés nacidos en el municipio plantarán un ejemplar de Laurisilva en espacios públicos. Hasta el momento, siete bebés han recibido ya el ejemplar tras la solicitud por parte de sus familias comprometiéndose a cuidarlo y plantarlo el próximo mes de noviembre. Nos desplazamos hasta el sur, San Bartolomé de Tirajana, la Fundación Canaria Umiaya, para la atención de la muerte súbita, ha donado nueve desfibriladores a nueve centros escolares e institutos de la isla de Gran Canaria. A estos se suman a los 15 equipos ya donados en años anteriores. Concretamente, en San Bartolomé de Tirajana se han instalado en tres centros de educación infantil y primaria. Seguimos en el sur, en Mogán, el Ayuntamiento suma cuatro nuevos proyectos e infraestructuras turísticas como son la reforma del paseo peatonal anexo al barranco de Puerto Rico, la rehabilitación integral de la avenida Gran Canaria, la instalación de un puente en playa de Mogán y de una escultura basada en el logo turístico del municipio. La redacción de todos estos ha financiado con una subvención directa al Ayuntamiento de Mogán a través del convenio contraído con Turismo de Gran Canaria para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla. Y dos municipios más, Arucas, conmemora el Día Mundial de la Poesía y ha instalado cuatro bibliocasitas para book crossing en pueblos y barrios de Arucas, concretamente Cardones, La Goleta, Santidad y Tinocas serán los lugares que albergarán estas instalaciones para la promoción de la lectura y el intercambio de libros hoy. Y en Agüimes, el Ayuntamiento ha aprobado las bases que regirán la concesión de subvenciones para el embellecimiento de las fachadas en el municipio. El documento es el paso previo a la apertura de la convocatoria que se espera pueda ver la luz antes del próximo verano, momento a partir del cual se podrán presentar las correspondientes solicitudes. Los plazos se harán públicos, entre otros medios, a través de la web municipal. Las ayudas pueden alcanzar hasta el 50% del presupuesto total de la actuación, con un límite máximo por cada ayuda concedida de 3.000. Terminamos, como siempre, al inicio del programa con la información de nuestros municipios.
5: Paikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: Y ayer
1: entró la primavera. Ya estamos en primavera. Adiós al invierno. Que suenen los delincuentes. La primavera trompetera.
6: Siempre alegre y elegante. Escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del borbillo Llegó la primavera con el canto de los grillos Y trae regalos para tenernos consolados y distraídos No te pienses nada solo Vente a mi manada de bandidos Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo Llegó la primavera con regalos para todos Un ventilador fue el primer regalo Para que se quiten las nubes grises en los días malos Que se lleve la basura de los aires contaminados para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, que mala goma que suelta la aroma, pintando el aire de negras palomas. Los callejones están creciendo Muchas flores sin ningún control Los coches no andan Sus ruedas son calabazas Cuando brilla el sol Los niños mean en la calle No les hace falta pañales Todo tan bonito Que parece carnaval Destornillador y algunos pinceles, para la gente buena sin estudios ni papeles, que no exista trabajo para los hombres y las mujeres, que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros, que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. Me vacila con el sol, adiós. Y ya vente conmigo y toma, quema la goma. Que suelta la
1: Hacemos las temperaturas para saber cómo arranca la primavera. Vamos a hablar de una persona aquí en Gran Canaria que tenía un auténtico zoológico en casa y luego conocemos las portadas de los periódicos. Lo hacemos a la vuelta de la publicidad.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras.
7: Cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas
5: 634-72800. Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com
0: señores, niños, niñas, padrinos ¡Ay, Dios mío, Dios
5: mío, Dios mío. Estamos aquí para recordaros
0: que Radio Faikani, locos de remate ¿Cómo?
5: ¿Locos de remate? ¿Cómo? ¡Locos de remate! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, riguroso directo de lunes a jueves de seis y media a ocho y media de la tarde Solo para ti Te lo vas a perder Viaje con nosotros
8: si quiere gozar
5: FAICAN Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaican.com Somos gente,
4: somos radio.
0: Escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández.
1: Como conocemos, como eh, arranca ¿no? la primavera aquí en Gran Canaria para hoy, mañana y el miércoles. Hoy vamos a empezar en las palmas de Gran Canaria, situamos todo esto en la capital. Hoy predominarán los cielos despejados. Mañana. Más de lo mismo, sobre todo en las horas centrales del día y el miércoles quizás algo más de nubosidad, las temperaturas mínimas 16 grados, las máximas 21 y el viento soplando del noreste, rachas entre 30 a 40 kilómetros hora. En Telde más de lo mismo, intervalos nubosos, mañana a primera hora algo de nubosidad y luego el cielo totalmente despejado y el miércoles quizás algo más de nubosidad. Las mínimas 15 grados, las máximas estarán en torno a los 20 grados en Telde. El Este y sureste de nuestra isla también muy parecido, hoy cielos prácticamente despejados, mañana más de lo mismo, el miércoles quizás algo más de nubosidad, las mínimas 13 grados, las máximas 20 grados, el viento soplando del norte y del nordeste con esas rachas entre 30 y 50 kilómetros hora. En la zona oeste de nuestra isla, para los próximos tres días, cielos totalmente despejados. Las temperaturas mínimas 14-15 grados y las máximas se van a situar en los 22 grados. Vamos al sur de Gran Canaria, hoy y mañana cielos despejados, quizás el miércoles algo más de nubosidad. Las mínimas 16-17 grados y las máximas 22-23 grados. Y terminamos en la cumbre, bueno, hay un poquito de todo, desde algo de nubosidad, despejado, también posibilidad de niebla por la tarde-noche, mañana cielos despejados, el miércoles nubosidad, muy cambiante en la cumbre, por cierto, mínimas de 5 o 6 grados, temperaturas máximas de 15 grados en la cumbre de Gran Canaria. Es noticia. Y es noticia, es de locos lo que tenía este hombre en su casa. El servicio de protección a la naturaleza de la comandancia de Las Palmas, es decir, seprona, procedió a la aprehensión de, ojo, esto es más que un zoológico, 439 especies exóticas en una finca privada situada en el sur de Gran Canaria que pertenecía a una persona que había fallecido. De los animales aprendidos 118 tenían una gran capacidad reproductora Y suponen un grave problema para el ecosistema Además de poder transmitir enfermedades peligrosas para el ser humano 21 estaban catalogados como animales peligrosos Estando contemplados en el convenio CITES Y en el catálogo español de especies exóticas invasoras Los hechos iniciaron en San Bartolomé de Tirajana Después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento De que una persona que recientemente había fallecido Podría haber dejado una finca privada que tenía condicionada como zoológico una gran colección de especímenes no domésticos y cuya tenencia estaba totalmente prohibida. ¿Qué tenía en esa finca? Bueno, entre las especies incautadas tenía... Una pitón bola, dos pitones burmeses, un caimán enano, dos dragones barbudos, dos tortuga mora, 34 cangrejos de río, un geco leopardo, 46 caracoles gigantes africanos, 7 culebras, una rata toro, una tortuga de cuello largo, ocho iguanas, un caimán, 23 galápagos, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta 439 especies exóticas en esa finca de San Bartolomé de Tirajana. Y nos toca ahora, como siempre, antes de las 9 de la mañana, el repaso a las portadas de los periódicos. Hoy empezamos en El País, foto de portada para es La Castellana, la, la imagen que se ve en Madrid, llena de autobuses y de gente. Docenas de miles de agricultores y ganaderos se manifiestan ayer en el Paseo de la Castellana en Madrid. Guerra en Europa día 26, ultimátum de Rusia a Ucrania para que entregue ya Mariupol. Las fuerzas de Putin amenazan una ciudad donde ya han muerto 4.000 civiles. La tensión crece en Kiev a la espera de la ofensiva del Kremlin. ABC, la foto de portada es para los manifestantes ayer. El campo estalla contra la inacción de Sánchez. Cientos de miles de agricultores y ganaderos protestan por la falta de respuestas del gobierno a una crisis que los lleva a la ruina. Dice ABC, Argelia asegura que la Moncloa no le informó del giro sobre el Sáhara. El Mundo, foto de portada para la marcha de agricultores, ganaderos, cazadores y otros colectivos del campo español ayer en el Paseo de la Castellana en Madrid. El clamor del campo contra el gobierno toma las calles. Más de 150.000 agricultores, ganaderos y cazadores marchan por lo que consideran la ruina del campo español. Y la razón, misma foto de portada. El campo muestra su fuerza con la mayor protesta de su historia. El mundo rural se moviliza contra las políticas y el desprecio del gobierno de Sánchez. Entre 150.000 y 400.000 personas participaron en la manifestación celebrada en Madrid. Pasamos a los periódicos más cercanos. Canarias 7, en su foto de portadas, el campo exige soluciones ya, y en la foto, pues esa manifestación. Las cesiones de sánchez Arrabat siembran el malestar en el Pacto de las Flores. Podemos, NC y ASG se desmarcan del presidente en vísperas del debate de la nacionalidad. los asuntos, la falta de oncólogos, demora los diagnósticos y tratamientos y una empresa requiere al juzgado que multe a Hidalgo por el impago de facturas. Vamos a la provincia. Estados Unidos y China avalan la tutela de la ONU sobre el Sáhara. España se interna en un explosivo e inexplorado escenario con su apoyo al plan de Marrocos para la ex -colonia. Argelia retira a su embajador de Madrid, a donde regresó el representante de Rabat. Y en el diario de avisos, la comunidad ucraniana se manifiesta en Santa Cruz de Tenerife para acusar a Putin de criminal de guerra y advertir del éxodo masivo de compatriotas hacia Europa. Terminamos con los deportivos. Marca 0-4, un bofetón de los que duelen. El Barça se pasea en el Bernabéu ante un Madrid irreconocible. El diario As, noche negra. El Barça de Xavi destroza al peor Madrid y fantasea con la Liga. Y el mundo deportivo, Meneo, Madrid 0, Barça 4, el Barça ha vuelto su exhibición en el Bernabéu aplastando al Madrid, lo deja claro. Han sonado las horarias, 9 de la mañana, nos vamos a publicidad, un minuto y volvemos con el boletín informativo.
9: Tiene sección 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
5: Visita nuestra página web www.radiofaycán.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com Somos gente,
10: somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández. Noticias
1: Momento ya para el primer boletín informativo de la mañana como siempre, las noticias más cercanas en Radio Faicán. Empezamos en Telde, donde la Junta de Gobierno Local aprobó este pasado jueves sacar a licitación por 1,7 millones de euros el proyecto de ejecución de la obra civil de la urbanización de Arauz, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Telde impulsa la culminación de este espacio. Esta obra civil comprende, dice el Ayuntamiento, el arreglo de vías, aceras, pluviales y parterres, además de la red de saneamiento, la de abastecimiento y contra incendios, e igualmente la red de telecomunicaciones a la que se suma la señalización. Vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento organiza junto a la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y la Consejería de Juventud del Cabildo de Gran Canaria, dos cursos destinados a los jóvenes de entre 17 y 30 años, cuya convocatoria agotó en un solo día las 50 plazas ofertadas desde LPA Juventud. La concejala del gremio, Carla Campoamor.
2: Una formación que repetimos una vez más, dado el éxito de la anterior edición. Se trata de dos cursos con los que queremos continuar apostando por herramientas formativas de calidad que permitan a la juventud abrirse puertas en nuevos campos profesionales, como son el ocio y el tiempo libre. Áreas con cada vez más proyección en ciudades como la nuestra.
1: Se trata de dos proyectos de formación, uno titulado Director de Actividades de Ocio y Tiempo Libre y Educativas Infanto-Juvenil de 5 meses de formación y otro denominado Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre de 4 meses de duración. Ambas iniciativas formativas comenzarán el próximo 5 de abril. Pasamos a Galdar, donde la, el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Galdar, Julio Mateo Castillo, mantuvo en la mañana del pasado jueves una reunión con el presidente de la asociación Price Sport Culture, Carlos David Zaguiar Campo, para terminar de concretar todos los detalles de una nueva propuesta cultural que se suma a la programación de la ciudad. La primera edición del Galdar Pride 2022, con la que se recuperarán gran parte de los actos principales del Carnaval 2022 que no se han podido realizar por la situación sanitaria. Así, ante la previsión de que en los próximos meses las restricciones sanitarias decaigan y sea posible realizar nuevamente eventos de gran formato, Galdar apostará por celebrar en el mes del orgullo del 1 al 5 de junio. Pasamos a Santa Lucía de Tirajana, donde el Ayuntamiento ha logrado el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a tres proyectos que presentó para ser financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a fondos de la Unión Europea. Escuchamos a la concejala de Movilidad de Santa Lucía de Tirajana, Nieves García.
3: Solicitamos los fondos Next Generation por un importe de 2 millones de euros. Finalmente nos han concedido el 80% del importe solicitado, el mayor de los importes de todos los municipios de Canarias para mejorar actuaciones de movilidad en el municipio de Santa Lucía.
1: En total se realizará una inversión de casi 2 millones de euros para un proyecto para crear una red de carriles para bicis y vehículos de movilidad personal, otro para implementar las zonas y los itinerarios para peatones y un tercero que persigue reducir las emisiones contaminantes a través de actuaciones de calmado de tráfico. De los 88 municipios canarios, Santa Lucía Tirajana es uno de los cinco que ha logrado apoyo a sus proyectos dentro de este programa europeo. Y en el sur de nuestra isla, en Mogán, el ayuntamiento suma cuatro nuevos proyectos en infraestructuras turísticas como son la reforma del paseo peatonal anexo al barranco de Puerto Rico, la rehabilitación integral de la avenida Gran Canaria, la instalación de un puente en playa de Mogán... ...y de una escultura basada en el logo turístico del municipio. La redacción de todos estos se ha financiado con la subvención directa al Ayuntamiento de Mogán... ...a través del convenio contraído con Turismo de Gran Canaria... ...para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla. Terminamos con la información de nuestros municipios... ...regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo Es un no parar en las mañanas de FaiCan. Vamos a, a saludar al siguiente protagonista, como hemos anunciado, Juan Carlos Array, de Desatascos Jumbo. Hay que hablar de empresa y hay que hablar también de problemas que nos pueden afectar a muchos. Y para esos problemas siempre hay que buscar soluciones. Juan Carlos, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Cómo estamos? Bien, realmente bien. ¿Cómo va todo para Desatascos Jumbo?
11: Bien, gracias a Dios, con bastante trabajo, muy agradecido por la confianza que ponen los clientes en nosotros y tratando de sacar el lunes para adelante.
1: ¿Están preocupados con la situación que vivimos actualmente? Bueno, a la pandemia encima se ha sumado una guerra, guerra en el continente europeo, que las consecuencias ya las estamos viviendo también aquí en nuestro territorio.
11: Sí, de por sí nosotros hicimos un pedido eh, al principio de la semana pasada, pedimos 20, creo que fueron 22 o 23 máquinas de, de satasco para siempre tenerlas en stock, eh, nos dijeron que no, no nos podían asegurar ni, ni que pudieran salir ni siquiera de Alemania O sea, ni un plazo, nada
1: Ya, 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 ya que simplemente os han pues dicho la... que no, que no salen Pero claro, no sabéis ni ni plazo, ni cuándo Esto os trastoca mucho
11: Sí, no, no, hasta incluso hablé con el fabricante Y digo, mira, dos meses, tres meses Me dice, mira, ahora mismo entre las escasez que hay de materiales Y eh, el tema de que está todo restringido Las salidas y demás No te podemos ni siquiera dar plazo
1: ya, este es el claro ejemplo, porque muchas veces siempre sale alguno aquí a la palestra a decir, no, no, no hay restricciones de movimiento, no hay falta de abastecimiento, aquí tenemos el, el ejemplo, estamos hablando de más no, de 20 sí máquinas.
11: Sí, claro, sí que la hay. Nosotros sí. tenemos una un robot de alcantarillado, el robot es una cámara que se mete por el alcantarillado, y es como, para que más o menos los radio puedan hacer una idea, es como un coche más dirigido, ¿Ah? más brusco, más pesado, y se mete por dentro de las alcantarillas y usted lo va guiando, a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás y demás. Pues la, la, la cámara, la, el cabezal que lleva esa, esa cámara se dañó, está sobre los 17.400 euros creo que era, y el problema no es pagarlo, el problema es que no hay componentes. Me dice el fabricante, mira, yo ahora ciertamente estoy poniendo los pedidos en cola hasta que me entren eh, los componentes para poder montar las cámaras.
1: Ya, al final vivimos en un mundo globalizado y es que esto nos afecta a todos, fíjate, ¿eh? Cosas que, bueno, pues que tienen que venir de otros países, piezas incluso para poder montarlas aunque sea en nuestro país, al final, por una cosa o por otra, pues bueno, sí, sí, está afectando a la maquinaria también. Sí. Luego, por otra parte, la subida de precio gasolina, precio luz, ¿cómo lo lleváis dentro de la empresa?
11: Hombre, la subida de luz quizás eh, la tenemos medio controlada en tanto en cuanto que no hacemos eh, trabajos de talleres ni nada. Nosotros solo, Al solo especializarnos en desatasco, no somos como la típica empresa de reforma pues, que monta aluminio, madera, pone piso, sino nos especializamos mucho en lo nuestro. Pero la subida del gasoil... Mm. Sí, prácticamente estamos tres cuartas partes ha subido. No voy a decir el doble exacto, pero tres cuartas partes ha subido el, el gasto en consumo de gasoil y es inevitable. Desgraciadamente te genera una dependencia de la cual no tiene forma de escapar.
1: Ya, no, no. Y encima con la flota de vehículos que tenéis, pues es que gasoil gasolina tienes que echar sí o sí, vamos, no cabe otra.
11: Claro, es que un tanque de, de un camión de los medianos está sobre los 700 euros llenarlo. Y eso te suele durar aproximadamente, con suerte, nueve días, entre ocho y nueve días.
1: No, oh, es un gasto importante. ¿Cómo reacciona la empresa ante ante este tipo de, de gastos?
11: Eh, sinceramente, como te digo, no no puedes hacer nada porque tenemos que seguir dando el servicio, tenemos que seguir respondiendo eh, lo más rápido y, y con las facilidades al cliente y no, y no ponerle pegas al cliente. Entonces eh, te ves sometido a que tienes que... Quieras o no acceder a ese gasto porque no tienes otra forma, o sea, no, eh, no hay camiones, al menos del tipo que nosotros usamos, que sean eléctricos o que el coste sea asumible, eh, digamos, a, hasta incluso a largo plazo, porque después rompen mucho. Hemos visto las la guaguas, por ejemplo, que se han intentado poner y no son tan funcionales.
1: Ya, eso es. Bueno, pues este tema que nos va a llevar a otro tema concreto. Vamos a hablar de un tema concreto, el que se nos puede presentar, que es el de atascos de tuberías por raíces en zonas arboladas o residenciales, pero también hay que buscar una, una solución, que es atascos jumbo, siempre tiene solución para estos problemas. Antes de nada, Juan Carlos, vamos a presentar el problema, ese problema que sucede con esos atascos de tuberías.
11: Exactamente, exactamente. Nosotros el, lo que hemos tratado de buscar son sistemas o métodos poco invasivos y sobre todo cero contaminantes. Ningún producto químico, ningún tipo de desatascador. Eh, hace poco nos llegó una, una turbina, que es una pieza que se pone en, en donde empieza la manguera, en el terminal de la manguera del agua a presión. Uh -huh. Y el mismo agua genera que eso gire a muchas revoluciones y la adaptas al grosor del tubo. Por lo tanto, nunca golpea el tubo, siempre está en el margen del interior del tubo, y va abriendo un hueco y te va eliminando las raíces. Hasta ahora, muchas de las cosas que hacían, pues, teníamos clientes que metían gasoil, o habían clientes que metían ácido, y nosotros decíamos, mire, que es que no está solo dañando el árbol que está en su, en su tubería, está dañando todos los demás árboles y aparte el alcantarillado incluso.
1: Ya, sí, sí, que te lo desatasca, bueno, igual temporalmente, pero te hace ahí una avería buena.
11: Exactamente, sí, y ahora lo que estamos tratando Pues es eso de muchos sitios Donde a lo mejor ya otras empresas A muchas veces de reforma O, o a veces empresas de satasco Pues le decían, mire, no, esto no tiene solución Hay que cambiar la tubería Y claro, por ejemplo, el último tubismo que se dio el caso Fue un colegio, y como me decía el señor Sí, pero es que yo no puedo parar de repente ahora el colegio Si tengo 12 baños Y los 12 baños son los que tengo conectados a ese tubo eh, ¿Qué hago? Mientras que ustedes cambien la tubería Entonces, nada, ¿no? le dije, mire, vamos a hacer una prueba si no funciona, no pasa nada, no se factura nada, uh -huh. queremos que funcione, pues usted ya lo ve y vamos mirando. Y la verdad que se pudo desatascar, se quedó aquello en ciertas condiciones y el cliente es súper contento.
1: Claro, al final con estos avances que te permita no tener que levantar el suelo es muchísimo. Pues es que, bueno, pues muchas veces los usuarios, los clientes, pues nos viene ahí alguien nos dice, no, hay que, hay que picar, hay que levantar aquí y ¿qué sabes?
11: Exactamente, hasta incluso en estos días, creo que fue el miércoles pasado, fue un ayuntamiento que tenía roturas en las tuberías, eh, no sabemos si exactamente fueron las ratas los que provocaron la, los huecos por donde se filtraba el agua, o si simplemente fue un desgaste por fatiga de lo, del material, o sea, al pasar el agua, el desgaste que genera, pues nosotros sin tener que romper nada, metemos un robot dentro de la tubería y ponemos un sistema que se le suele conocer como packet, que para que los residentes lo entiendan un poquito, es como poner una camisa interior, se le pone una camisa por interior con un pegamento que es ultrapotente, y una vez que eso seca, retiras el, el, la parte de fuera y ya se queda el tubo reparado sin tener que hacer esa obra, ni zanja, ni cierre de carreteras, ni demás.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y es, suele ser muy común, muy muy común en los atascos por las raíces?
11: Sí, lo que es la zona de Bandama, Montelintiscal, pero después ya tienes incluso la sala la contra, que es lo que son las zonas de Playa Inglés, Menonera. ¿Por qué? Porque se plantaron árboles hace 10, 15, 20 años y árboles que hoy en día tienen 15, 18 metros de altura y que, claro, ellos buscan su, su agarre al terreno y muchas veces eso pasa por, por destrozar las mismas tuberías que, que pasan, tanto de agua de limpia como de las de saneamiento.
1: Bueno, al final poder utilizar esta tecnología También es positiva en cierta medida Para el medio ambiente Porque estamos hablando de que algunos utilizan Esos productos eh, químicos que, que, que bueno, que sí Y que además generan buenos destrozos Pero no dejan de ser productos químicos
11: Exactamente, sí Nosotros, por ejemplo eh, En nuestros vehículos no hay un solo producto Que sea desatascador Ni ácido ni corrosivo No trabajamos nunca con eso uh
12: -huh.
1: Porque todo, todo lo que trabajamos con maquinaria. Ya, sí, sí, sí. sí. Bueno, y que es que muchas veces eh, el usuario en su propia casa a veces echa productos ¿no? por las tuberías con, bueno, pues dice yo lo echo por aquí, si desatasca bien y luego ya, ya veremos cuáles son las consecuencias, muchas veces lo echas a ciegas.
11: Claro, porque muchas veces a lo mejor, oye, pues baja un comercio, un gran comercio, unas perreterías, mm. oye, pues mira, échale sosta cáustica o eche ácido sulfúrico que ya verás que eso baja. Entonces, en lo, hay veces que realmente funciona y baja, pero igualmente ese producto va a llegar al, al alcantarillado, con lo cual estás contaminando un alcantarillado sin necesidad ninguna. Pero por el otro lado, por ejemplo, te ves los fregaderos uh -huh. que los queman porque echan el ácido en el fregadero y, el, y le van a abrir el fregadero, se queda el fregadero todo negro, o lo echan en el, en el váter y el váter del, no aguanta el calor y terminas tallando y rajándose la parte de abajo. O sea, que esos son los que hay que tener cuidado. De todas formas, con que cualquier cliente o usuario vea la, las contraindicaciones que tiene el producto por la parte de atrás, yo creo que eso lo pensaría antes de usarlo.
1: Ya, 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 ya. ya, Pues sí, es buen buen, buen consejo ese, sin duda alguna. Y ya, Juan Carlos, antes de despedirnos, mmm, ¿siguientes pasos? ¿Qué va a dar la empresa de Satasco Jumbo?
11: Mira, ahora estamos eh, terminando de negociar un, una compra de una... Máquina una oruga, se, se le conoce exactamente como oruga, que es por ultravioleta y hace la reparación de las teorías mediante luz ultravioleta. Eso te, te evita pues, lo mismo, eh, hacer obras, tener que estar pidiendo permiso, tener que parar una comunidad, sobre todo está pensado para eh, en grandes infraestructuras, bien sea de comunidades de propietarios, pero por ejemplo hospitales, aeropuertos, puertos, uh -huh. y entonces ahora estamos cerrando eh, la negociación con el, con el vendedor y adaptando un poco el producto, a, digamos, a los sistemas o la, la logística de Canarias.
1: Pues qué bueno, qué bueno al final la tecnología para poder facilitarnos la vida, estos avances tecnológicos que se agradecen y mucho. Con Juan Carlos Arraiz, de Satascos Jumbo, nos hemos acercado al mundo de la empresa y además hemos apuesto ¿no? casos concretos que nos pueden afectar a muchísimos y cuáles son sus soluciones. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias por estos minutos, que vaya todo bien.
11: Ok, muy agradecido, muy buen día a todos.
1: Y así brevemente nos hemos acercado al mundo de la empresa, en este caso pues a una empresa amiga, como son desatascos jumbo para conocer no solo los avances, cómo se trabaja ¿no? dentro de esa empresa, los avances que están teniendo para poder eh, tener una mejor tecnología disponible para todos, aquí en Gran Canaria, no solo para un usuario privado, sino también incluso para la administración y, por supuesto, también vivir desde dentro cómo a una empresa le puede afectar la crisis que estamos viviendo. Crisis, en este caso, en cuanto al suministro, ya ha comentado esas pues, 20 máquinas, más de 20 máquinas que tienen paradas que no les llegan. También el aumento de los precios, luz y combustible. En este caso, el combustible, un gasto importante con toda la flota que tienen desatascos jumbo. Quizás otros empresarios se han visto reflejados en la misma o parecida situación. Y bueno, pues también hay que ponerse un poco en la piel de, de todos aquellos que dirigen una empresa por, desde muy pequeña que puede ser un autónomo, un simple trabajador hasta una empresa ya un poquito más grande como en este caso de Satascos Jumbo paramos, nos vamos a publicidad a la vuelta R regresamos ya con los últimos minutos de la información general vamos a ir con el kiosco digital luego a Twitter a conocer cuáles son las tendencias en estos momentos y a continuación hablamos de deporte Hablaremos con el director de Faicán Deportivo, Manolo Morales, y también con José Víctor González. Hay que hablar hombre, de la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, faltaría más esa victoria 0-1 frente al Valladolid allí en Zorrilla del resto de partidos en Segunda División de la primera división, hombre, la victoria del Barça, vamos a ver cómo lo ven Manolo y José Víctor. Ayer el Barça arrolló 0-4 al Real Madrid, pero luego también charlaremos de otros deportes, entre ellos el baloncesto y conocer, por supuesto, cómo llega hoy Faikán Deportivo. Recordamos a todos los oyentes, Faicán Deportivo, de lunes a viernes, aquí en Radio Faikán a partir de las 2 de la tarde. Un minuto y volvemos.
5: Carga gratis nuestra app oficial Faikan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
10: Somos gente, somos radio. radio,
5: radio. Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. escuchas
0: las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: momento ya para más información vamos con el kiosco digital tenemos que repasar lo que nos traen en estos momentos los principales medios digitales de nuestro país Empezamos en el confidencial y tenemos lo siguiente. Sánchez, a Isla Unidas Podemos de todas sus grandes decisiones y deja al gobierno en punto muerto. La guerra ha provocado la desconexión entre el PSOE y Podemos en asuntos de Estado como defensa y política exterior. Iglesias cree que el presidente les provoca para forzar la autoexpulsión del grupo de ministros de Yolanda Díaz del Ejecutivo. Ya no te puedes fiar de Sánchez, admiten los morados. Por cierto, un avión con 132 personas a bordo se estrella en el sur de China. Y otros asuntos, Marruecos, Pedro Sánchez no acierta ni cuando acierta, es la opinión del Confidencial. Y Feijóo urge al PSOE a un pacto para atajar la crisis social ante el auge de Vox. El español Sánchez atrapado entre Rabat y Argel afronta sin aliados su peor crisis política. La guerra de Ucrania y las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea precipitaron el giro sobre el Sáhara. La ONU rechaza la decisión de España. Debe resolverse en un proceso bajo sus pautas. El diario .es, Rusia deja a Mariupol sin corredores humanitarios tras el rechazo de Ucrania a su ultimátum. El frenazo inevitable, estanflación o recesión profunda, tres escenarios sobre, según dure, la guerra y la respuesta fiscal. Público.es vienen con lo siguiente, el opaco entramado societario que explica el declive de un área turística de Tenerife y que llega hasta el inicio del caso Villarejo. Bell de Osis a Escombros, la historia de una de las primeras ciudades de vacaciones de España. Y la pequeña Kharkov que se refugia en el metro. No huimos, queremos ser útiles para los que se quedan. Okay, Isabel Díaz Ayuso en una entrevista con Casado no hablo y con todo lo que ha pasado es mejor que sea así, creo que el sanchismo la puede liar cuando tenga que abandonar el poder, en esa entrevista de Ayuso tras Franco lo próximo a por lo que irán es la cruz del Valle de los Caídos con Eduardo Inda, esa entrevista de Isabel Díaz Ayuso. El economista punto y terminamos ya con, lo, con dos medios económicos. El petróleo se acerca a un túnel sin salida. La destrucción de la demanda tras unos días de alivio en los precios. Cayeron en 40 dólares en poco tiempo. El petróleo parece haber retomado la senda alcista ante el anquilosamiento de la guerra en Ucrania y la ausencia de alternativas rápidas y efectivas para reemplazar al petróleo ruso del mercado. Y otros apuntes económicos. El gobierno gasta durante la crisis un 24% más en asesores nombrados a dedo. Ucrania rechaza entregar Mariupol a Rusia. El IBEX 35 se agarra a los 8.400 puntos. Y terminamos en cinco días. Santander pagará un máximo de 294 millones de bonus extra a 700 personas. Inditex deberá recurrir por primera vez a reservas para pagar la mitad del dividendo. Y el BC alerta de que los fondos de inversión pueden agudizar las crisis. Así están en estos momentos los medios digitales de nuestro país. Y vamos a ir con un tema musical. ...es Alejandro Fernández, la canción... No lo beses. Escuchamos esta canción y regresamos ya para terminar con la información
8: en Twitter. Muy bien que te vas y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar soy humano y lo entiendo no detengo tus anhelos de probar tu libertad sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir Existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo ves es mí, Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí
1: Twitter. Vamos a conocer y ya terminamos con la información cuáles son las principales tendencias en estos momentos. La principal es el clásico, con Madrid, con Abumellán, con Mariano, con Barça, con Chamartín, Bernabéu, Modric, etcétera. Como principales tendencias. A ver, Estadio Deportivo, dice, las notas del Barça entre la victoria del Real Madrid 4-0. ¿Qué más asuntos hay? El Clásico español es Blaugrana, el Barça golea al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El diario Sport dice pregunta ¿hay liga? Y pone el calendario del Madrid y del Barça. El Barça con un partido menos está a 12 puntos del conjunto blanco. Deportes 4, los señalados del Real Madrid en el Clásico de Ancelotti a casi todos los jugadores. Más asuntos, ahí están, Les eh, entretenimiento, esos creadores de contenido, está Socas, está Willy, está Greff. dice y Willy y yo hemos borrado todo, hemos hablado por privado y entendido que esta situación ha llegado demasiado lejos, cada uno nos hemos disculpado por el otro, por nuestros errores y seguiremos nuestro camino, paz y amor. El hashtag gracias por tanto es tendencia, el Partido Popular dice, por ejemplo, hoy... Hashtag Día Mundial del Síndrome de Down Reivindicamos nuestro compromiso con la integración y la igualdad de oportunidades Gracias por ser un ejemplo de superación y valentía Diversidad, respeto y tolerancia Sobre, Con ese hashtag están hablando el de gracias por tanto Lo están vinculando al Día Mundial del Síndrome de Down El Sporting de Gijón, nuestro mejor recuerdo Cada minuto que compartimos con vosotros Si han puesto un vídeo eh, Marga Proems, que es traductora, presidenta del PP de Baleares, también ha escrito, bueno, un montón, el presidente Castilla y León, un periodista que sale por aquí, quien más, eh, Diego Avilés, bueno, todo el mundo, muchísima gente, mira, el cuidado de ti, asociados de cuidadores, gracias por tanto, arroba Down España, Día Mundial del Síndrome de Down, hoy 21 de marzo. Hay más asuntos, hoy es el Día Mundial de la Poesía también. Y sobre eso los tuiteros están colgando sus poesías favoritas. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. ¿Poesía? Eres tú. Bueno, Día Mundial de la Poesía también, en este 21 de marzo. Pero hay actualidad, por supuesto. Marruecos, Planas, dice que la postura que el gobierno traslada a Marruecos va en línea con la que se defendió en 2007 y 2008, dice... El diario punto es Isabel Díaz Ayuso También habla sobre este asunto Con qué derecho En qué programa electoral viene En qué parlamento lo han discutido Bueno, y más y más medios Marcos de Quinto Quien fuera diputado por Ciudadanos La fórmula de Sánchez para resolver los problemas Es muy simple, ceder Ceder ante los etarras, los golpistas Ceder ante Marruecos Ceder, dice Marcos de Quinto Daddy Yankee, también es noticia última hora. Daddy Yankee anuncia oficialmente su retiro. Al fin veo la meta. Ustedes me dieron la llave para abrir las puertas y convertir a este género en el más grande. Bueno, 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 ya veremos, ya veremos que aquí muchos se han querido retirar y luego han vuelto con más fuerza y ha sido una estrategia. Y Ferrari vuelve a lo más alto, una carrera redonda para la escudería italiana que hizo el primero y el segundo con Leclerc y Carlos Sainz. Fórmula 1. Ha empezado muy, muy fuerte Ferrari. Paramos un minuto y volvemos para hablar de deporte, para analizar diferentes cuestiones deportivas de este pasado fin de semana con Manolo Morales y José Víctor González. Siempre hay ganas de hablar con ellos, muchas además, pero bueno. Cuando gana la Unión Deportiva Las Palmas, después de tanto tiempo y con tantas críticas ¿no? que se habían hecho, además críticas bastantes, las críticas eran justas, la verdad, al equipo de García Pimienta poder empezar la semana con una victoria, y una victoria además importante, ¿eh? para cambiar el rumbo del equipo y esa inercia de descenso total que tenía en los puestos en la clasificación, y ganar además... En Valladolid, Zorrilla, que para nada es un campo fácil Pues bueno, es una gran victoria Y para los futboleros seguro, aunque este el partido fue el sábado Pero aún así seguro que es una mejor forma de comenzar la semana Vamos a publicidad, a beber un poquito de agua Y a la vuelta charlamos ya con nuestros compañeros
5: Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com Somos gente, somos, radio.
10: somos radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández. Actualidad Deportiva.
1: Siempre los lunes a estas horas charlamos de deporte y lo hacemos con Manolo Morales, al que ya saludamos. Manolo, buenos días. Hola,
13: ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Saludos cordiales.
1: Y a José Víctor González, a quien también saludamos. José Víctor, buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Álvaro
1: Bueno, José Víctor, hoy es quizás menos lunes, ¿eh? Con esa victoria vamos ya a analizar el encuentro entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 en Pucela, victoria para el equipo de García Pimienta ¿Cómo lo viviste, José Víctor?
14: Bueno, pues la verdad que fue un partido que, que Las Palmas contuvo bien Hubo oportunidades por ambos bandos, pero se defendió mejor con, con Curbelo en el centro de la defensa yo creo que estuvo mejor repartido el juego defensivo de Unión Deportiva Las Palmas con, con un moleiro también extraordinario, hay que decirlo porque jugó un partido hasta que fue cambiado para mí el más importante que ha tenido con el Unión Deportiva Las Palmas desde que llegó al conjunto amarillo o desde que está en el conjunto amarillo y, y el resto pues un equipo que, que luchó mucho, que peleó, que brigó, que, que tuvo el balón y no lo tuvo también que supo eh, mantenerse, yo creo que es para estar contento con esta victoria de Unión Deportiva Las Palmas porque maniató al, al Real Valladolid que, que no podía en ningún momento con yo diría que en este caso con la solvencia de Unión Deportiva Las Palmas en todo, en todo su juego habría que destacar muchas cosas del partido bueno, la victoria llega, eh, es un poco tardía pero la esperanza es lo último que se pierde ...y lo importante es que, bueno, que ya los, los fantasmas de, de esas derrotas consecutivas... ...de no haber ganado desde hace mucho tiempo, pues se disipan y, 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 y se entra... Eh, ...esperemos que se entre en una buena dinámica y sobre todo... ...esos fantasmas de la zona baja de la tabla clasificatoria... ...que con estos 44 puntos yo creo que ya son más que suficientes... ...aunque hay que mirar siempre, siempre hacia arriba... ...Moleiro precisamente haciendo unas declaraciones esta semana... Diciendo que él estaba completamente convencido que el equipo iba a llegar, esperemos que, que así sea y que sean unas palabras importantes y que sean de verdad Y que la Unión Deportiva las palabras, bueno, pues que siga jugando así uh -huh. y por lo menos pues
13: pues a ver si, si se llega arriba ¿no?
1: Bueno, primer análisis, Manolo por tu parte, ¿cómo viste el partido?
13: Pues bueno, hombre, un partido eh, que ganó la Unión Deportiva Las Palmas con solvencia, una victoria de, de muchísimo mérito ante el mejor equipo local de la categoría y hay que darle el, el valor que, que tiene, no es fácil ganar allí. No se le da nada bien, por cierto, los equipos canarios al Real Valladolid, porque sus dos únicas derrotas han sido ante el Tenerife y ante la, la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? El equipo amarillo hizo un partido eh, excelente. Bien es cierto que tuvieron ocasiones los dos, los dos equipos, pero Las Palmas se comió al Real Valladolid. Fíjate, hay un de los significativo. Eh, no vimos a Roque salvo un tiro allí que estuvo extraordinario el portero de, de la Unión Deportiva ni a Guado, que son los jugadores que habitualmente galvanizan el eh, fútbol en la zona de creación y gestación de ideas como digo yo del Real Valladolid porque ahí la Unión Deportiva de las Palmas fue muy superior y como decía José Víctor extraordinario el partido de Moleiro al igual que Jonathan Viera ¿no? que, que se comieron literalmente el campo los dos el equipo rayó a muy buena altura y desde luego hay que destacar esa victoria del, del equipo amarillo ¿no? espero que no sea flor de, de un día y que continúa así porque ya entramos en el tramo final donde se cuece absolutamente todo que son las últimas 10 jornadas ¿no? la, el equipo ha sido muy irregular esta, esta temporada, capaz de lo mejor y de lo peor y afortunadamente vimos lo mejor de, de la Unión Deportiva Las Palmas en este partido, ¿no? vamos a ver la cara que da el equipo ahora el próximo el lunes porque habrá que esperar hasta el lunes para, para ver el partido ante el Leganés, que será el próximo rival que visite el Estadio Gran Canaria porque no ganamos en casa desde el 5 de, de diciembre y hay que ir eh, ahuyentando ya los fantasmas, ¿no? afortunadamente se ganó, es la segunda victoria en la etapa de Francisco Javier García Pimienta, pero desde luego no se nos rompen los anillos, cuando el equipo juega bien lo decimos y cuando juega mal también. Y en esta oportunidad pues yo creo que hay que estar contentos porque el trabajo coral de la Unión Deportiva Las Palmas fue muy superior al Valladolid y al final ganó el mejor y en esta ocasión el mejor fue Las Palmas en un magnífico día de Reyes, perdón de Reyes, va a decir, en un magnífico día del padre, que fue un regalo bonito para los aficionados de, de la Unión Deportiva que vieron el partido en Gran Canaria y los que se dieron cita, que fueron muchos además en Valladolid.
1: Pues sí, 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 se notaba el amarillo en la grada de, de Zorrilla. José Víctor, como dice Manolo, hay que ver si es flor de un día o hay un cambio. ¿Cómo, cómo ves? ¿Y ¿Puede haber un cambio si es flor de un día? Y también viendo los otros partidos, no por errores puntuales que tampoco se ganó, ¿cómo, cómo analizas todo esto?
14: Hombre, pues yo eh, lo analizo desde el punto de vista positivo eh, Soy optimista por naturaleza mm, Digo que desde el punto de vista optimista Porque eh, yo espero que sea una dinámica Que, 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 que vaya ahora a continuar Que la Unión Deportiva de las Palmas necesitaba Esta victoria como agüita de mayo Ya no solamente para acercarse a la parte alta de la tabla Que también, sino simplemente para disipar fantasmas ¿no? o sea, para, para ver que el equipo puede Y hay un dato curioso Curioso, y en todos los partidos de Unión Deportiva Las Palmas, si nos fijamos en el porcentaje de balón que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas en Cartagena, fue un pelín superior, tan solo un 54% frente a un 26% de, de, del conjunto de Cartagena. Y Ayer, eh, perdón, el sábado, la Unión Deportiva de Las Palmas tuvo menor posesión, casi el 50%, que el Valladolid. De resto, cuando se ha perdido, uh -huh. la posesión de Las Palmas es de un 70-72%, pero se pierde y con menos posesión se gana. O sea, esto es un punto que hay que analizar, hay que analizar en profundidad porque... Porque por lo menos no deja de llamar la atención. No sé lo que opina Manolo, pero, pero para mí, a mí me llama mucho la atención ese dato.
1: Manolo, ¿qué te parece ese tema de la posesión?
13: Bueno, la, la, la posesión es que en muchas ocasiones a veces la, la posesión, hombre, te da, te da garantías de pelota y para un equipo como la Bien Deportiva eso es fundamental, pero eh, no siempre es sinónimo tener la pelota de, de garantía, la pelota hay que saber administrarla y en ese dato que apuntaba José Víctor, eh, en esta ocasión pues el equipo administró mejor la, la pelota y fue más letal, porque en otras ocasiones tenemos la pelota, eh, vamos de mucha banda, de banda derecha, de banda de izquierda, triangulamos, no llegamos y en esta oportunidad, fíjate que la Fama tuvo tuvo ocasiones y al final, en la ocasión de más lío dentro del de área, que me alegro por él, porque luego le va a dar sin duda muchísima muchísima confianza, la envió fuera, por eso te digo que a veces hay que saber administrar la pelota, y la espada lo hizo muy bien, ¿eh? porque si eh, tuvo menos la pelota que, que Cartagena que ya Cartagena hizo el equipo un partido también muy bueno, buenísimo diría yo, mm. y pero vamos, en la jornada de, de ayer no tuvo tanto la, la pelota pero la supo administrar perfectamente porque enfrente tenías un equipo que también maneja muy bien la, la pelota son do, dos equipos que, que le gusta tener el balón ya lo no, comenzaba Pacheta eh, en la previa del partido ¿no? que había que quitarle la pelota a Las Palmas era un partido para correr y mucho y los dos corrieron y al final pues la Unión Deportiva de Las Palmas se llevó creo que con justicia el gato el gato al agua no porque además Valles también estuvo sensacional porque el Valladolid tuvo una ocasión clarísima por mediación del Gran Canario Roque Mesa un tiro abajo que era dificilísimo sacar hizo un paradón, al igual que Masip que también estuvo extraordinario los dos eh, porteros. ¿eh? En definitiva, yo siempre lo digo, el Espada marcó un gol, el Valladolid ninguno, y al final a llorar a la marea. Y una victoria de prestigio, ¿eh? porque... No es fácil ganarle al Valladolid en, en su campo Venía de una magnífica dinámica como local Y esto evidentemente te, te reactiva lo, lo, lo peor de todo es la irregularidad del equipo a lo largo de esta de esta temporada Porque si el equipo ya jugar así o mantener cierta regularidad Estaríamos hablando de otra de otra cosa no Vamos a ver lo que nos depara el tramo final de, de la liga Y esto eh, evidentemente hay que ratificarlo Yo ya sabes Álvaro que lo he dicho Si Las Palmas se quiere meter arriba va a tener que ser un final de Champions claro pues Ha empezado con un primer partido Vamos a ver si lo ratifica ahora en las jornadas que restan porque estás a 7 puntos ahora mismo de la Ponferradina, que ahora mismo es sexto porque el Girona sigue intratable, goleó este este fin de semana y ya se ha colocado quinto el Girona y el empate de la Ponferradina ante Leibar deja a la Ponferradina a 7 puntos de la Unión Deportiva. Está la cosa muy, muy complicada porque ya no depende de ti mismo, tienes equipos por arriba, eh, pero ya te digo que para, para meterte arriba, como decía José Víctor, habrá que hacerlo muy bien en esta línea de aquí al final del, del campeonato.
1: Sí, además es lo que toca, ¿no? Siguiente partido y ganar tampoco el equipo. Está metido en, en otras historias Es decir, partidos de competición Doméstica, de segunda división Y ganar ganar cada fin de semana e intentar estar lo más arriba posible No, no cabe Ninguna otra distracción eh, José Víctor, el Valladolid Que lo presentamos como un auténtico Coco, como un rival Dificilísimo ¿Qué te pareció? No sé si te causó Cierta decepción Pudo también, en cualquier caso, la Unión Deportiva Las Palmas desactivar ¿no? Al equipo pucelano
14: no, no, sí, eso que decía Manolo, o sea, fue un partido de mucho de Caste, ¿no? O sea, fue un partido de mucho de Caste y las y Las Palmas supo de castar. A mí no me defraudó el Valladolid ni mucho menos. O sea, el Valladolid en esta ocasión hay que dar mérito al avión deportivo a Las Palmas porque yo creo que si el Real Valladolid en otras ocasiones, eh, pues bueno pues se dice que. Que sí, que el equipo contrario jugó mal, que, 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 que te decepciona. A mí no, a mí en este caso no me decepcionó, sino hay que poner los méritos donde están. Y como, eh, como también dice Manolo, hemos criticado en muchas ocasiones eh, pues, los partidos de Unión Deportiva Las Palmas, y en esta ocasión yo creo que no es por demérito del Valladolid, sino por mérito de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo que el Real Valladolid no pudo desplegar su juego. Fue una batalla cantada en el centro del campo, donde la Unión Deportiva se llevó la de ganar y desarboló por completo al
1: Real Valladolid. Por completo no, pero casi, casi no. Sí. Sí, sí, y, y es verdad todo lo que dice José Víctor González. ¿Jugadores destacados, lo ¿Habéis destacado? Bueno, el equipo se presentaba con bajas, esto todavía sembraba más dudas, pero resolvieron muy bien la papeleta, destacáis a Alberto Moleiro, a Jonathan Vieira, un partidazo. También el gol de Sadiku, que lo marca, y a Trompicones, había tenido alguna más, marca casi infarta ¿no? de, de la emoción de, de poder marcar ese gol.
13: Sí, eh, regresaba el equipo Kirian que estuvo bastante bien también en, sí. el, en el centro de, del campo, después terminó fundido lógicamente porque la, la, al no jugar la semana pasada eh, trabajó muchísimo en, en el centro de, del campo, pero vamos, de, desde luego el trabajo de, de Jonathan Viera y de, y de Moreiro fue fue sensacional ¿no? porque ahí los dos marcaron diferencias en el centro de, del campo y se adueñaron precisamente de la parcela de la parcela ancha yo destacaría el trabajo de, de los dos pero vamos, el resto del equipo estuvo muy bien porque no tuvo Raúl Navas, pero Coco cumplió perfectamente sí. junto con Eric Curbelo que estuvo sensacional y si en otras ocasiones eh, criticamos que eh, le hemos eh, dejado mucho que desear, yo creo que tanto le como Cardona, estuvieron fenomenal la línea defensiva de la Unión Deportiva, al igual que el portero, muy bien al igual que el centro del campo, hizo su labor en, en Fulu, muy bien a, acompañado por Jonathan Viera o, o Moleiro y por Kirian por el otro por el otro lado, porque Jonathan a veces lo veis arriba, lo veía eh, junto con G.C., la verdad que hizo un trabajo de caste impresionante y después eh, quizás el más flojito fue, fue G.C., ¿no? Eh, pero así todo, mira eh, tuvo una ocasión clarísima, porque a G.C. no le puede dar un metro eh, trabajó no no estuvo no estuvo muy afortunado y bueno y Sadiku pues aprovechó la que la que tuvo no si ya eh, estuvo a punto de hacer un auténtico golazo hace un par de semanas que salvó muy bien el portero del huesca pues mira ahora a trompicones pues logró enviar el balón al fondo de, de las mallas y hay que darle mérito también a ese gol de Sadiku que evidentemente le va a dar le va a dar confianza a mí ya sabes álvaro que siempre me gusta ser prudente ya. Porque aquí se pasa de Héroe a Villano en cuestión de 90 minutos y esto eh, hay que ser prudentes porque el equipo, fíjate, ha encajado 39 goles y ha marcado 39. Y un equipo que quiera ascender, evidentemente estos datos hay que mejorarlo ostensiblemente. Ojalá, y las palmas deje. Para el final del campeonato lo, lo mejor ¿no? Y está peorra el tarro de las esencias Pero hay que, como decía José Víctor Hay que ir partido a partido con tranquilidad Ya se ganó a uno, pues ahora a pensar en el siguiente Y a ver dónde nos deja la clasificación
1: al final del campeonato Ojalá, ojalá, y hay que ser claros Queremos, lógicamente, que gane la Unión Deportiva A las Palmas, pero el análisis tiene que ser Crítico también, cuando se gana como Cuando se pierde Y eso es lo que hacemos aquí, lo que se hace siempre Por supuesto en Faicán Deportivo De lunes a viernes desde las 2 de la tarde Hoy a las 8, ese día Tenerife-Almería, vaya partido bueno, está bien, ¿no? Nos ameniza y además de buena manera un lunes y los resultados fueron los siguientes José Víctor, Huesca 1, Burgos 0 Real Sociedad B 1 Mirandés 3 Fuenlabrada 1, Málaga 0 Cartagena 3, Zaragoza 0 Valladolid 0, uniendo partido a las Palmas 1 el empate 1 entre Lugo y Oviedo la victoria clara del Girona 5-1 ante el Ibiza, ese empate a 0 entre Amorevieta y Alcorcón, el empate a dos entre Ponferradina y Eibar, y el empate a uno entre el Leganés y el Sporting de Gijón. Jornada 32, José Víctor, ¿qué te
12: deja?
14: Bueno, ese Ponferradina-Eibar, e eh, que pude ver la segunda parte, sobre todo, el, el que, que va pues, 0-2, y la Ponferradina empata, un hombre menos a la Ponferradina, después expulsan a otro. Fue un partido eh, entretenido, fue muy, muy entretenido, y donde deja bien a las claras. Eh, porque porque está arriba Leiva no porque está arriba pues porque es un equipo que lucha no lo deja no deja nada eh, hasta el final y por lo tanto está por méritos propios como siempre hablamos los méritos son los que cuentan y, y en este momento pues Leiva los tiene también hay que, hay que destacar muchas cosas el uh -huh. enfrentamiento después de la buena raya del Zaragoza en fin el, el, el Cartagena hay, hay, hay mucho que destacar y la, zona, y la zona baja de la tabla que está muy entretenida de aquí al final de temporada.
1: Manolo, y hoy ese partido, ¿eh? A las 8 entre Tenerife y Almería
13: es un partidazo, eh, ojo al Tenerife que de, de ganar se colocaría con 58 puntos a solo uno del, del Almería pase lo que pase el Almería va a seguir en zona de, de ascenso junto con el, ascenso directo junto con el Eibar, pero el Tenerife puede dar un golpe de autoridad hoy si le gana al, al Almería, se colocaría con 58 igualaría al Real Valladolid y se quedaría tan solo a un punto en cambio si gana el, el Almería pues va a poner tierra tierra de por medio con Valladolid y Tenerife, un partido muy atractivo eh, para cerrar la, la jornada en, en segunda división dos de los de los gallitos que se enfrentan en la jornada de hoy con dos de tipos de fútbol completamente diferentes pero que le está resultando muy bueno tanto a Ramis como a Rubí en esta en esta temporada la verdad que es un partido muy guapo el que tendremos oportunidad de presenciar esta noche en el Eliodoro Rodríguez López no a ver lo que nos depara ese, ese encuentro Pero nosotros tenemos que esperar ahora fíjate hasta el lunes o sea que se nos va a ser larga larguísima la semana eh
1: bueno pero también tiene un pequeño atractivo el lunes así y hoy sin duda también con este partidazo Primero es el Eibar, otra cosa es que te pongan ya muchos partidos el lunes y ya esto no te hace gracia. Primero es el Eibar con 63, segundo Almería con un partido menos con 59, tercero Valladolid con 58, cuarto el Tenerife también con un partido menos y 55, quinta ya el Girona, el equipo quizás más en forma, con 52 puntos y tres victorias consecutivas, sexta la Ponferradina que se está deshinchando con 51 puntos, noveno, pedazo salto de la Unión Deportiva Las Palmas, con 44 puntos. Bajarían a 6 de la Salvación ya la Real Sociedad B con 30. El Fuenlabrada tiene 29. Amore Vieta 27 y Alcorcón 18. Vamos a primera división presentamos los resultados Ese sevilla 0, Real Sociedad 0 Cádiz 1, Villarreal 0 el empate a 0 entre el Celta, Vigo y el Betis la victoria del Español 1-0 frente al Mallorca la victoria por la mínima del Atlético de Madrid en Vallecas Osasuna 3, Levante 1 Elche 0, Valencia 1 a la vez 2, Granada 3 y el empate a 1 entre el Atlético y el Getafe y José Víctor que pasó ayer en el Santiago Bernabéu Real Madrid
15: 0, Barça 4
14: a que pasó una apisonadora por encima de, del Real Madrid sin lugar a dudas, o sea, un Real Madrid absolutamente, por lo menos a mi punto de vista desconocido, pero un Barcelona, como decíamos antes de méritos propios, que desbarató cualquier cualquier posibilidad de arreglo por parte del Real Madrid la verdad que jugó bordó el fútbol, el, el Barcelona lo está haciendo últimamente con Xavi eh, la pena es que quedan pocas jornadas para ver un eh, no, sé, no sabemos lo que puede pasar, pero quedan muy pocas jornadas ya para que para que se aproxime al Real Madrid, aunque tiene un partido menos, hay que contar con eso, pero son muchos los puntos de diferencia que hay entre ambos conjuntos, ¿no? Para mí, Chapó por el FC Barcelona, porque Xavi empezó, no, no, no empezó ganando, pero automáticamente le cogió el ritmo. Eh, esos dos fichajes que llegaron y, y al final eh, el, el Barcelona con un Chalice que cambió totalmente totalmente ha cambiado eh, ese, ese juego del Barça al principio de temporada que era un juego anodino, feo que estábamos todos pensando que iba a deambular por la tabla clasificatoria pero que sin embargo se va a meter en Champions mínimo y por lo tanto eh, chapó, chapó por el Barcelona y vuelvo a repetir y el Real Madrid, ¿qué decir? Pues el Real Madrid fue una auténtica caricatura de equipo, ¿no? O sea, sin quitarle méritos al Barça, ¿eh? Ojo, ¿eh? pero uh -huh. ayer sí que decepcionó el Real Madrid, no como el Valladolid era el caso contrario, como usted decía. El es que el Madrid no, no, no daba una derecha, no supo el centro del campo del Barcelona con un pedri como siempre, magistral y con, con todo, centro del campo, no vamos a destacar jugador por jugador, pero el Barcelona se comió. Literalmente desde el, desde el minuto 1 hasta el minuto noventa y pico que duró el partido al, al Real Madrid, que apó por el
13: Barcelona.
1: El análisis de José Víctor Manolo se impuso en esa guerra de los banquillos claramente Xavi Hernández a Carlo Ancelotti.
13: Sí, me, me quedo con unas declaraciones de Piqué en su cuenta de Twitter di, eh, comentando anoche que estamos de vuelta y efectivamente está de vuelta el Fútbol Club Barcelona ¿no? desde la llegada de, de Xavi el Barça es el Barça que, que todos esperábamos eh, evidentemente de, de toque de, de un fútbol maravilloso y ayer encandiló al, al Real Madrid el Real Madrid tuvo su peor tarde eh, no la baja de Benzema también la, la notó pero independientemente de la baja de, de Benzema no tuvo el equipo de Ancelotti su mejor tarde si a esto unimos al auténtico partidazo que hizo ayer el Fútbol Club Barcelona que le pasó por, por encima, como decía José Víctor, fue una apisonadora y el partido no tiene más historia. O sea, el Barcelona fue muy superior, lo dice claramente el, el marcador, ha ganado un partido, viene cierto, anoche me decía Nacho, que hay que reconocer que el, que el Barcelona fue muy superior y que afortunadamente hasta el día de ayer el Real Madrid lo había hecho francamente bien. De ahí la ventaja que tiene de 12 puntos con un partido menos, no hay que olvidarlo, que tiene el Fútbol Club Barcelona y hay que recordar que en la próxima jornada no será este fin de semana porque no va a haber liga en primera división sino la siguiente el Barcelona se enfrenta al Sevilla todavía queda mucha liga pero yo sigo pensando que esa diferencia que tiene el Real Madrid le va a bastar para salvo debacle que cosa que no, que no creo porque evidentemente esto puede pasar, se enfrentaron dos grandes equipos y al final no tuvo su mejor día el, el Real Madrid pero lo ha demostrado hasta el momento que es un equipo solvente y el Barcelona claramente está yendo a más no el Barcelona es un auténtico rodillo no y, y ayer pues bordó el, el fútbol hasta con polémica no porque muchos dicen que a Umayán podía haber sido expulsado la entrada y de luego para mí es tarjeta roja ¿eh? quieres que te diga sobre Cross si no recuerdo si no recuerdo mal creo Cross. que el partido estaba 0-0 me parece
1: sí 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 sobre Toni Cross en el centrocampo así fue sí sí, 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 sí. esa eh, entrada eh, pero bueno en cualquier caso eso, es lo de
13: menos. Eso, tampoco, sí. eso tampoco quita pero vamos para para ver el meneo que le metió el, el Real Madrid no no el, no, el, no.
11: Eh, perdón el Barcelona
13: de la más, ayer al Real Madrid
1: más Incluso que en el 2-6 Porque al final en el 2-6 el Madrid empezó marcando Pero es que el Madrid estuvo Desactivado el encuentro desde El primer segundo, como lo ha dicho por cierto José Víctor González José Víctor, y antes de despedirte Mmm reflexión en la Casa Blanca bueno, reflexión primero por el entrenador con el cambio de sistema, etcétera, que no funcionó para nada reflexión, qué pasa cuando no está Karim Benzema cuál es el papel también que tienen los otros delanteros y reflexión incluso en el palco ¿eh? porque Ancelotti mira al banquillo y tampoco es que tenga tantísimas garantías
14: bueno, pero de todas maneras la temporada la está solventando bien el Real Madrid. Sí, pero ¿no? o sea, lo que pasa es que esta derrota duele más, duele mucho, por primero que es un 0-4 en el Bernabé, eso hmm. ya es, <ríe> eso ya es nefasto contra cualquier conjunto. Y encima es con su máximo rival, con su rival más enconado. Pues evidentemente duele duele mucho a la afición duele mucho al, al cuadro técnico duele mucho a los jugadores duele mucho a, al Falco. y evidentemente sí se sabe que el Real Madrid el fondo de armario que tiene pues no no es no es tan completo como se preveía pero por mucha ausencia de Benzema Benzema es un jugador y Benzema es un jugador que evidentemente es el mejor defensor que tiene el Madrid como siempre he dicho porque es el primero que, que, que acogota a los, a los jugadores contrarios, sobre todo cuando saben sacar el balón, eh, para que no lo saque tan cómodamente, es perder ahí, ya está, es un jugador solo, o sea, son once. Por lo tanto, y es un jugador que no, no ocupa una medular, por ejemplo, ¿no? Eh, por lo tanto, yo no yo yo diría que sí, que en reflexión puede haberla, puede haberla por lo que es un 0-4 en el Bernabéu, pero, evidentemente, no se puede achacar nada a Ancelotti de momento. Otra cosa es que hay otra derrota consecutiva y empiecen ir las cosas peor. Ni, ni, ni de momento al palco, porque la diferencia es abismada.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Tiempo habla, ¿eh? por supuesto, para seguir hablando del Madrid y del Barça, según vayan pasando las jornadas. José Víctor, como siempre, un enorme placer y nos citamos ya para el próximo lunes. Feliz semana. De acuerdo, un abrazo a todos. Y Manolo, que estamos a puntito de llegar a las 10, vamos a dejar ese último apunte que tiene que ver con el mundo del baloncesto, no se nos ha dado muy bien por Cataluña, porque ayer derrota frente al Barça 98 a 80.
13: Sí, la, la verdad que el, el líder de la CB fue mucho equipo para para el Gran Canaria, que llegaba con dos eh, ausencias y al final, bueno, lo intentó, maquilló un poquito el resultado final y fíjate, 18 puntos arriba para el eh, Barcelona, que ayer, repito, fue muy, muy superior. Es un partido sin, sin historia, clara superioridad del conjunto eh, blaugrana. Por cierto, el Gran Canaria que ha sido noticia también este fin de semana porque ha contratado sí. a Kenny Sherry, que es el, una nueva incorporación, el base que, que llega para eh, intentar eh, competir de la manera normal era posible ahí eh, el base canadiense no que llegó eh, este fin de semana a Gran Canaria y se mostraba también feliz por, por jugar de, de amarillo, vamos a ver lo que puede aportar también Kenny Sherry al, al club a los sextos eh, Gran Canaria, por eso te digo Álvaro que, que al final es un partido sin sin historia era era de esperar una, una derrota y Cataluña no se nos ha dado sí. nada bien la derrota ante el Juventud y ante el Barcelona ayer
1: Nos ha dejado fríos Cataluña, dos derrotas después de lo bien que íbamos que nos dejan décimo clasificados con 11 victorias y 12 derrotas Manolo, ¿cómo ha llegado IFAICAN Deportivo?
13: Pues Álvaro, hablaremos con los Frejerez como cada lunes de lo ocurrido en el partido que jugó la Unión Deportiva Las Palmas y tendremos ocasión de repasar el resto de las disciplinas deportivas. Por supuesto, hablaremos de la segunda RDF y ha habido también agenda polideportiva para dar y tomar balonmano, voleibol, en fin, que tenemos el programa cargadito con un montón de, de protagonistas, todo eso a las 2 de la tarde y hasta las 4, como siempre, en Falcán Deportivo.
1: Que nadie se lo pierda. Manolo, como siempre, un enorme placer. Feliz semana. Igualmente Álvaro, un abrazo fuerte. Buen día. FAICAN,
5: Red de Emisoras Somos gente, somos radio
1: Breve descanso A publicidad, a la vuelta Boletín informativo, música y la sección Ven mamá
5: Estás escuchando FAICAN, Red de Emisoras, Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas, 91.4 FAICAN, Red de Emisoras Somos gente, somos radio
9: En Supermercado Dacuartenara Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o e Instagram. Supermercado Dacuartenara Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
5: Descarga gratis nuestra app oficial Faikán Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikán FM y descubre todas nuestras novedades.
0: Somos
1: gente, somos radio. Noticias. Vamos ya con el boletín informativo, las noticias más cercanas, como siempre, las noticias de nuestros municipios. Empezamos en Telde, donde la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado jueves sacar a licitación por 1,7 millones de euros el proyecto de ejecución de la obra civil de la urbanización de Arauz, una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Telde impulsa la culminación de este espacio. Segura que esta obra civil comprende el arreglo de vías, aceras, pluviales y parterres, además de la red de saneamiento, la de abastecimiento y contra e igualmente la red de telecomunicaciones a los que se suma la señalización. Vamos a la capital donde el ayuntamiento organiza junto a la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y la Consejería del Ramo del Cabildo de Gran Canaria dos cursos destinados a los jóvenes de entre 17 y 30 años cuya convocatoria agotó en un solo día las plazas ofertadas desde LPA Juventud. La concejala Carla Campoamor.
2: Una formación que repetimos una vez más, dado el éxito de la anterior edición. Se trata de dos cursos con los que queremos continuar apostando por herramientas formativas de calidad que permitan a la juventud abrirse puertas en nuevos campos profesionales, como son el ocio y el tiempo libre, áreas con cada vez más proyección en ciudades como la nuestra.
1: Se trata, por tanto, de dos proyectos de formación, uno titulado Director de Actividades de Ocio y Tiempo Libre y Educativas Infanto-Juvenil de 5 meses de formación y otro denominado Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre de 4 meses de duración. Ambas iniciativas formativas comenzarán el próximo 5 de abril. Ya en Galdar, el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Galdar, Julio Mateo Castillo, mantuvo en la mañana del pasado jueves una reunión con el presidente de la asociación Price Sport Culture, Carlos David Zaguiar Campo, para terminar de concretar todos los detalles de una nueva propuesta cultural que se suma a la programación de la ciudad. Es, por tanto... La primera edición del Galdar Prize 2022, con la que se recuperarán gran parte de los actos principales del Carnaval 2022 que no se han podido realizar por la situación sanitaria. Para ello se ha buscado la fecha del 1 al 5 de junio. Vamos hasta Santa Lucía de Tirajana, donde el Ayuntamiento ha logrado el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a tres proyectos que presentó para ser financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con cargo a fondos de la Unión Europea. Escuchamos a la concejala de Movilidad de Santa Lucía de Tirajana, Nieves García.
3: Solicitamos los fondos Next Generation por un importe de 2 millones de euros. Finalmente nos han concedido el 80% del importe solicitado, el mayor de los importes de todos los municipios de Canarias para mejorar actuaciones de movilidad en el municipio de Santa Lucía.
1: En total, se realizará una inversión de casi 2 millones de euros para un proyecto para crear una red de carriles para bicis y vehículos de movilidad personal. Otro para implementar las zonas y los itinerarios para peatones. Y un tercero que persigue reducir las emisiones contaminantes a través de actuaciones de calmado de tráfico. De los 88 municipios canarios, Santa Lucía de Tirajana es uno de los cinco que ha logrado apoyo a sus proyectos dentro de este programa europeo. En Balsequillo, el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, junto con la portavoz de Coalición Canaria, María Fernández, y la secretaria local del mismo partido en Valsequillo, Fabiola Calderín, ...visitó el municipio de Valsequillo y destacó... ...la necesidad de recuperar el mirador El Echal de la localidad... ...para potenciarlo como atractivo turístico... ...escuchamos a Pablo
4: Rodríguez hablando de su visita... Y, ...y hemos podido visitar distintas infraestructuras... ...que hay en el municipio, estratégicas... ...muchas de ellas patrimonio histórico... ...de un valor patrimonial espectacular... ...pero también de un valor turístico muy destacado... ...y lo cierto es que el grupo de gobierno municipal... Eh, después de tres legislaturas no ha hecho absolutamente nada, tiene una, en abandono absoluto este importante patrimonio que podría ser una oportunidad de generar actividad económica y empleo en el municipio de Valsequillo.
1: Pablo Rodríguez explicó que ya intentaron a través de una enmienda que los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias del presente año 2022 incluyesen 150.000 euros para la recuperación del mirador el, el Echal, pero no tuvo éxito, asegura el gobierno de Canarias rechazó la propuesta. Y el último municipio, en Teror, el Ayuntamiento ha iniciado la entrega de los primeros árboles del proyecto El Árbol de Tu Vida, puesto en marcha por las áreas de infancia y parques y jardines por el que los bebés nacidos en el municipio plantarán un ejemplar de Laurisilva en espacios públicos. Regresamos a las 11 con información más cercana.
5: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Elton John y Dua Lipa, esta canción y luego hablamos con Cristina Durán en la sección Ven Mamá la revista. Llegamos a nuestra sección de Ben Mamá y lo hacemos para charlar de maternidad, de paternidad, de crianza... ...y por supuesto un sinfín de temas más referentes a los más pequeños de la casa de la mano de nuestras compañeras... ...Patricia Gardeu y Cristina Durán. Ellas, eh, ya lo saben, se van alternando cada lunes para estar aquí en las mañanas de Faicán... ...y a las que ve por supuesto y todos los lunes recordamos las podéis encontrar en su canal de YouTube... ...Ven Mamá la revista o en sus redes sociales de Instagram, Twitter y por supuesto Facebook... Saludamos ya a Cristina, compañera, buenos días.
16: Buenos días, compañero, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué tal por tu parte?
16: Bueno, pues igual, yo estoy bien, no me puedo quejar de momento. No me ha hecho falta el camello, Álvaro, que ya sé ve por ahí por España, me está cayendo del cielo en las arenas del desierto. Aunque, ahora bien, te diré que al precio que se está poniendo la gasolina, me va a tocar ir en patineta al trabajo y no en la eléctrica. Que ya sabemos que la luz se ha puesto solo para privilegiados, el resto volvemos a la vela, me temo Álvaro
1: O en bici o lo que haga falta, o no, tampoco es tan malo, ¿eh?
16: Bueno, no es tan malo dependiendo lo lejos o los cerca
1: <susurra> No, no, que es broma, broma es broma, no que es un drama con todo lo que están subiendo los precios, casi casi como para bromear
16: Pues sí, la verdad es que sí, casi casi que como para bromear, pero bueno, de momento te diré que ni siquiera podemos quejarnos Que para cómo está el patio...
1: Ya... Bueno, vamos a ir poco a poco a ver cómo acaba el tema. Y pues aquí lo estamos contando La verdad es que en día a día Pero vamos con la sección A ver qué con qué llega hoy La sección Ben Mamá
16: Eso, vamos al lío Que tú ya nos podemos hablar Y no nos como decía. ¿no? <risa> <risa> bueno, pues como todos sabemos El sábado 19 de marzo Fue el Día del Padre Muchas felicidades a todos nuestros papás Por cierto Y en Ben Mamá Aprovechamos la ocasión Para entrevistar a Juan Carlos López Medina Que es el presidente nacional De la Asociación de Padres de Familia separados. Con él, Álvaro, hablamos sobre desde custodia compartida hasta alineación parental. Temas que, bueno, iremos desgranando a lo largo de la sección y, bueno, además con Juan Carlos, eh, también tratamos el cómo nace la organización. La asociación hace más de, bueno, casi casi treinta años. Nació exactamente en el año 1993 novecientos para, según nos explicaba él, velar por la figura del padre, que se quedaba en desventaja judicial en caso
15: de separación. por lo menos hasta ahora, la parte más perjudicada siempre ha sido el hombre. ¿Por qué? Pues porque las custodias se solían dar a las mujeres y el hombre pasaba a ser un, un mero pagador. Pagador, una pensión de alimentos, en algunos casos... Que hay veces que es necesaria una pensión compensatoria y se establece que cada 15 días, un fin de semana de eterno y una semana, eh, eh, dos días a la semana, dos tardes a la semana, puedas ver a los hijos. Entonces,
1: Cristina, según plantea Juan Carlos, entendemos que la Asociación de Padres de Familias Separados nace con el objetivo de defender los intereses de los padres que se convierten en los más perjudicados, como lo escuchamos decir ahora en el corte, en un mero pagador en los divorcios.
16: Sí, efectivamente, Álvaro. Así es como nos explica que nace la asociación, si bien es cierto que con el paso del tiempo... Fue evolucionando y se ha ido reconduciendo, dejando de centrarse en la defensa del hombre, en este caso, para centrarse, nos explica Juan Carlos, en los intereses de los menores, ofreciendo asesoramiento tanto legal como ayuda psicológica a toda la familia.
15: Nosotros en la asociación valoramos lo primero, es cuál es el, el devenir del menor, dónde tiene el domicilio, dónde tiene el colegio, dónde tiene sus amigos, y a partir de ahí se establece la custodia, que es como
1: habría que hacerlo. El
15: niño o la niña
1: como centro de la toma de decisiones. Entiendo, Cristina, para establecer la custodia o los tiempos que van a pasar con cada progenitor.
16: Exactamente, Álvaro. Juan Carlos nos explica que desde la asociación siempre que se pueda y que sea lo más ventajoso para el niño o para la niña, bueno, pues abogan por la custodia compartida. Aunque bueno, eh, existen circunstancias en las que esa custodia compartida no puede darse y de ahí que se analice la situación para determinar lo que sería más aconsejable para esa familia en, bene en beneficio, perdón, siempre del menor, porque nos explica Juan Carlos que lastimosamente, Álvaro, uh -huh. en las separaciones muchas veces los padres se centran más en sus propios intereses y en los que le convienen más a ellos que lo que le resulta más beneficioso o menos perjudicial para el niño o para la niña. Y al final ese niño y esa niña termina quedándose en un segundo plano culpabilizándose de la propia separación de sus padres.
15: Es que cuando se separan los, los progenitores, los chavales, los, los hijos muchas veces se creen los culpables de la separación de los padres, porque se ven totalmente solos, se ven desamparados, eh, se utilizan, porque a los menores se les utiliza.
1: Sí, 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 la verdad es que en muchos casos es así, es más, me imagino que muchos conocemos casos, y no uno, eh, seguro que varios casos, bueno, la verdad es que es una pena porque los hijos al final sobre todo si son pequeños son los más vulnerables y al final Cristina son los que tantas y tantas veces pagan los platos
16: Pues sí, Álvaro, es muy triste pero yo también estoy de acuerdo que al final como bien dices, muchas veces pagan los platos rotos echándose a la mochila pues culpas que no les corresponden de ninguna de las maneras, como nos explica Juan Carlos, quien además siguiendo con el hilo de la utilización que se hace muchas veces de los hijos sacaba acaba la palestra un concepto muy importante y es el de la alineación parental uh -huh. que para quien no lo sepa es poner a una de las partes a caer un burro vamos para que Mira. nos entendamos a través del niño en plan mamá muy mala o en caso de que sea mamá la que lo utiliza pues papá es un demonio entonces el padre o la madre le come la cabeza al niño o a la niña de que el otro es muy malo y el pobre niño bueno pues al final se convierte una vez más en la víctima creándose una imagen muy desvirtuada y muy negativa del otro progenitor que tal y como nos advierte juan carlos a corto y largo plazo, puede pues puede tener consecuencias psicológicas en el menor. Por mucho que, según él mismo denuncia, existen instituciones en España que niegan
15: la existencia de la alineación parental. La alineación parental existe y aunque el Consejo General de Poder Judicial, aunque la ministra eh, Montero diga que es mentira, eh, existe y, de hecho, en los juzgados se está tratando y se está intentando de evitar por todos
1: los medios adinación parental bueno un progenitor hablando mal del otro me imagino que también los oyentes conocen casos de este tipo según juan carlos unos dicen que existe otros dicen que no bueno cristina qué opinas
16: Bueno, pues yo opino que existe
1: nah, yo también claramente sí. además
16: y que se utiliza muchísimo para descargar muchas veces la frustración que se siente por la no. pareja sin sin tener muchas veces en cuenta el daño que le estás haciendo a ese niño o a esa niña, porque honestamente, o sea, eh, la otra persona ni te está escuchando, es decir, tu pareja ni te está escuchando la conversación, ni le importa tu conversación, entonces al final es ese daño solo estás haciendo a tu propio hijo a tu propia hija, y bueno, que en parte puede ser comprensible, pues puede ser, pero en ningún caso justificable.
1: No, que sí, que sí, que al final pues son momentos, todo está muy caliente, todo está muy reciente, hay mucho rencor, incluso hasta, no voy a decir odio, no pero hay... Mucha animadversión, eh, pero sobre todo rencor, ¿no?, hacia la otra persona y porque no ha funcionado lo que en un principio parecía que iba a funcionar. Y bueno, sí, sí es comprensible, pero es que luego muchos, muchos, eh, terminan dándose cuenta ya con el paso de los años que, que se han equivocado, ¿no? Dices, Cristina, que es comprensible, pero no justificable. Bueno, ¿qué entiendes por todo esto?
16: Sí, exactamente, o sea... Mmm... Pues que se puede entender, ¿no? Como bien dices, que la, la relación que pensabas que iba a funcionar sí. de otra manera, pues no ha funcionado, y que sí que es verdad que luego, pues, pues a ver cómo se lleva la relación una vez que se acaba. Es decir, por ejemplo, pues yo qué sé, has quedado en que te va a pasar una pensión claro. alimenticia y nunca te la pasa. Pues, pues a ver, al final eh, te la ves fatal para llegar a final de mes, bueno, pues para comprar los libros al chaval, lo que le haga falta, y que puede ser muy frustrante, porque quedas en una cosa que no está sucediendo. Entonces... Eh, yo eso lo puedo comprender Pero claro, comiéndole el coco al niño Tampoco lo solucionas O yo qué sé, por ejemplo Has quedado en que va a venir a buscarlo el viernes Y no viene ¿Y ahora qué hacemos? Ponemos verde con el niño a la otra persona Con las típicas frases de Es que tu padre o tu madre no te quiere no. Es que no le importa Entonces como adultos tenemos que ser capaces Pienso yo, de quitar toda esa negatividad emocional Que vamos acarreando y acumulando Y mantener al menor al margen Porque no le hacemos ningún favor Ni a él ni a nosotros, ni honestamente solucionamos nada. Nuestra pareja se ha roto, por el motivo que sea, pero no podemos condenar a ese niño o a esa niña a tener una infancia infeliz. No creo que sea justo.
1: Totalmente de acuerdo. Pues con esta reflexión despedimos nuestra sección de Ben Mamá. Volveremos el próximo lunes y lo vamos a hacer esta vez con Patricia Gardeo. Cristina, cuídate.
16: Vale, me cuido Álvaro, pero bueno, antes de mandarte un abrazo, déjame decirte que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down uh -huh. y que el próximo lunes, y esto es un spoiler, compañeros, compañero, bueno, pues Patrick traerá la entrevista que le hemos hecho al director gerente de Down España, eh, Agustín Matías. Y ahora sí, compañero Álvaro, me despido, nos escuchamos pronto.
1: Enhorabuena, qué buenos eh, protagonistas tenéis siempre. Un saludo. Somos la
0: mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de faikán
5: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FaiCan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
0: Señoras, señores, niños, niñas,
5: padrinos... ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Estamos aquí para recordaros
15: que Radio Faikani,
5: locos de remate... ¿Cómo? ¿Locos de remate? ¿Cómo? ¡Locos de remate! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío riguroso directo de lunes a jueves, de seis y media a ocho y media de la tarde, solo para ti. ¡Se lo va a echar
8: Viaje con nosotros si quieres gozar...
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikán FM y descubre todas nuestras novedades.
10: Somos gente, somos radio. Somos
0: radio, radio. Escuchas Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: 10 y 25 minutos de este lunes 21 de marzo y vamos a saludar a la siguiente protagonista. Ella es Verónica Hernández, es presidenta de Amatra, la Asociación de Mujeres Madres Trabajadoras de Canarias y queremos conocer ¿no? cómo nace esta asociación, por quién está formada, los objetivos también por los que ha sido formada y las reivindicaciones que llevan hacia adelante. Verónica, buenos días.
17: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo nace esta nueva asociación Amatra?
17: Pues nace porque la necesidad que teníamos las mujeres madres trabajadoras de crear un punto de encuentro y un, y un altavoz ¿no? para, para llegar a las pues, administraciones públicas y a las empresas era, era algo fundamental. Entonces Yo, que soy mamá, que tengo eh, un niño ahora mismo de tres años y una niña de siete y soy autónoma, eh, vi que, que, que algo había que hacer y que necesitábamos apoyarnos, ¿no?, porque el sentir siempre era el mismo.
1: Y es que hay que seguir alzando la voz.
17: Sí, siempre, siempre, y sobre todo en la conciliación, que queda muchísimo por hacer todavía, pero muchísimo. Estamos muy en pañales porque la maternidad actualmente no se valora en absoluto a nivel social, menos todavía eh, en el ámbito
12: profesional.
1: Ahora hablamos de esa conciliación familiar para seguir presentando en cualquier caso a la Asociación de Mujeres Madres Trabajadoras de Canarias. ¿Quiénes formáis la asociación? Porque me consta que hay diferentes perfiles.
17: Sí, eso es. Eh, ahora mismo eh, está... Bueno, yo soy eh, la presidenta, soy educadora social, experta en, en igualdad de género. Tenemos también a la compañera Ruth Miranda, que es una abogada de familia. De Adili Magdalena, que es enfermera experta en crianza... Eh, tenemos también eh, eh, Isabel Artile que es experta en comunicación Natalia Pérez que es trabajadora social eh, tenemos Yaisa también que es, que es nuestra nuestras manos en la parte administrativa tenemos un, un equipito muy diverso profesionalmente que creo que hacemos un, un, un combo perfecto ¿no? para poder crear propuestas y, y todos los objetivos que nos, que nos planteamos.
1: Sí, y hablando de esos objetivos, son variados. Ha salido ya en el programa la conciliación familiar. Bueno, antes de nada, por si alguno no se sabe muy bien qué es la conciliación familiar, vamos a intentar explicárselo, Verónica.
17: La conciliación pues es intentar eh, mediar ¿no? o entre la, el ámbito profesional familiar y también personal el poder hacer eh, eh, poder por ejemplo en nuestro caso poder eh, estar dentro del ámbito profesional eh, sin tener sin sentir que la crianza eh, es un hámster un obstáculo no es lidiar con ese
12: obstáculo
1: claro que en este caso el desarrollo profesional de la madre no se vea interrumpido o no se vea cortado de raíz porque en algunos casos bueno pues se da la situación que se reduce la jornada laboral no se reduce para nada, pero las tareas eh, al tener, en este caso, un hijo o una hija, bueno, se multiplican y llegan incluso a veces a la desesperación. O se llega al caso que tiene que dejar de trabajar la madre. Eso
17: es. El otro día salieron datos nuevos. El 78% de las bajas, eh, bajas, excedencias, eh, reducción de jornada, que había en Canarias... Eh, tras la pandemia, el 70%, el 78% son mujeres. O sea, eso evidencia un problema, y muy grave, que es que no podemos trabajar en condiciones dignas si tenemos eh, que cuidar.
1: Claro, es que ahí está bien que pongas el caso y que pongas el porcentaje y pongas el ejemplo, porque al final, cuando yo he dicho no que son las madres las que dejan de trabajar, muchos han podido pensar acto seguido, al segundo decir, ¿por qué las madres y no los padres? ¿O decir o pensar en qué te basas para decir eso las madres y qué pasa
15: con los padres?
17: Bueno, hay evidencia, hay estudios y encuestas, puedes encontrar desde el Instituto Nacional de Estadística, el empleo, de, el empleo e Igualdad, en las asociaciones hay muchas que se... Por ejemplo, la asociación Yo no renuncio tiene una encuesta, una macro encuesta a miles de mujeres en las que se evidencian también los datos. ¿Somos nosotras las que tenemos el, la mayor carga de los cuidados? ...y la mayor carga de las tareas del hogar... o sea ...estamos eh, inmersas en el espacio privado... Eh, al, ...al 90%... ¿Ah? ...y también lo estamos en el espacio público... ¿no? ...entonces esta combinación... Es, ...realmente esta forma de criar... ...es una revolución... ...porque nunca antes se había visto... ...antes las mujeres maternaban en comunidad... ...nosotras maternamos solas... ...porque no hay comunidad de, de mujeres madres tampoco... ...y además estamos inmersas en este espacio... Eh, eh, ...profesional... Eh, como podemos, ¿no? Eh, casi, a, a, casi a desesperada.
1: Y en, en esas tareas del hogar en que ha salido ya en, en la conversación, ¿no? Bueno, en la madre hay casos en los que vive sola, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, bueno, suele ser un padre y una madre. ¿Qué papel juega o sigue jugando el hombre en, en las tareas del hogar?
17: Eh, a ver, yo, eh, evidentemente hay un avance en uh -huh. la corresponsabilidad, hay hombres más conscientes que se están eh, introduciendo en el, en el mundo del cuidado, que, que, le, que le toca, que le corresponde, y, pero es cierto que, que es una minoría todavía, que nos queda muchísimo por avanzar porque eh, esto, es, esto es un cambio social, ¿no?, de la idiosincrasia social. Esto se consigue a través de educación, pero es que tampoco apostamos por la educación en los centros educativos, por ejemplo.
1: Ya, pero es que va, eh, muy, de, va, vantage... muy, despacio, eh, va muy despacio, perdón, Verónica, claro. que te haya cortado, pero es que va muy despacio. Un cambio que, a ver, que no es ninguna revolución, ¿eh? compartir las tareas del hogar, que es algo que se supone no, que, es... Que, que, que es lo lógico, que es lo es normal. Lo
17: que tiene que ser, claro. claro. Sí, sí. Eh, Tú piensas una cosa. Cuando nosotros, eh, por ejemplo, ves a un niño jugar con muñecas, todavía tenemos el estereotipo, el prejuicio de, oh, es un niño jugando con muñecas, no, nos chirría. Uh -huh. Pero ese, yo, mi hijo, mi hijo juega también con las muñecas de su hermana. que Mi hijo está normalizando la paternidad. No hay que mirar más allá. Está normalizando la, la paternidad. Y ojalá desde pequeñitos en la familia diéramos esa normalidad a los varones decir, oye, pues mira, tú también puedes participar en los cuidados y permitirle jugar a las cosas, a cocinar a cuidar eh, y luego que avance y, y también acompañe en la escuela, en los sectores educativos todas todos estos pues, aprendizajes y todos estos valores, pero es que no existe entonces el cambio social, si no se apuesta no va a existir es
12: entonces, verdad.
17: entonces nosotras, estas generaciones de madres, mm. las que estamos ahí empujando yo no sé si, si, no sé si lograré ver un cambio real en la conciliación ojalá que sí, yo lucho por por otras mujeres y por el futuro de mi hija también.
1: Pues ojalá, ojalá lo podamos ver, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, la sociedad o el mercado laboral, según está planteado en estos momentos, el mercado laboral está preparado para la, mu en este caso, para la mujer madre trabajadora.
17: A ver, sí, si quieres, sí. Lo que pasa es que eh, tiene que haber un apoyo eh, real por parte de las administraciones públicas, de los poderes públicos, tiene que haber realmente una implicación en la que se valore de verdad la maternidad, porque la maternidad es de segunda categoría, yo no me canso de decirlo. La maternidad en la actualidad es de segunda categoría, y así nos lo hacen sentir constantemente. cuando No nos olvidemos que somos uh -huh. el motor del mundo, que creamos, que estamos <risa> favoreciendo el desarrollo de la humanidad, el claro. detalle
1: Que no hubiésemos <risa> y, llegado hasta claro, aquí tampoco, claro.
17: Claro, y, y hay un descenso muy grande de la natalidad, ojo, eso también es un gran problema que deberían de, de, de intervenir, pero no se interviene entonces, eh, la administración pública debería poner de su lado, las empresas también. Hay empresas que no tienen recursos, pues ahí tiene que estar la administración pública. Hay empresas que tienen recursos, pero no son, no están concienciadas, pues también hay que intervenir en esas empresas. O empresas que como nunca han, su, su equipo directivo nunca ha tenido problemas de conciliación, no conoce qué es la conciliación, pues tampoco sabe o entiende qué necesidades tiene eh, o, qué, o qué debe hacer para mejorar, ¿no? A veces simplemente, pues con crear un espacio donde una madre pueda eh, lactar eh, uh -huh. dignamente, pues ahorraría tener una, una, una baja de una madre que quiere necesita dar pecho o necesita estar con su hijo y al final decide pues reducir su jornada o pedirse una excedencia, porque no encuentra como mínimo amamantar a un bebé que la Organización Mundial de la Salud te dice que debes amamantar hasta los 12 meses.
1: Y por ejemplo,
17: y nosotros tenemos cuatro meses.
1: Por ejemplo, en estos, es sí, y en estos primeros años de, de vida ¿no? de nuestros hijos, eh, en cuanto a las plazas en centros infantiles, en nuestra comunidad, ¿cómo está?
17: Bueno, esto es un problema, eso es un problema muy grave y que en Canarias todavía, eh... en Canarias tenemos la peor tasa de recursos para los, para las personas dependientes y eso revierte directamente también en las mujeres porque somos responsables no, somos, no solo de los hijos e hijas, sino de las personas dependientes. Y además, en las casas-plazas que hay en los centros eh, públicos eh, infantiles de 0 a 3 años. Y además, no solo eso, sino que las plazas que hay apenas tienen una flexibilidad horaria. Tienen horario de funcionarios. Yeah. Muchas mujeres tienen otros horarios distintos. Que sí si te ofrece la escuela privada uh -huh. esa flexibilidad, pero es que muchas mujeres no se pueden permitir pagar las escuelas privadas que están muy caras además y a veces, por, a veces no sienten que, está, o sea, que, que lo que ganan, al final lo están dejando en una escuela privada o les cobra muy poquito, y al final que hacen también, pues ceden, ceden su puesto de trabajo y, y se dedican al cuidado en exclusiva.
1: Claro, ya en el mejor de los casos, en el, me, en el mejor de los casos que te sobre dinero, porque bueno, aquí casos conocemos casos que, que personas viviendo sí. sin hijos casi no llegan a fin de mes. Claro, es que esto es un problema, porque al sí. final lo que antes has comentado, que la natalidad, bueno, ya casi más abajo, el índice de natalidad en nuestro país no puede bajar, porque ya casi es, es imposible sí. que baje un poquito más. Siempre ha sido de los índices más sí. bajos en el mundo, pero es que claro, es que con, como estamos presentando todo, tantos casos que no se plantean incluso no sean mi padres porque es que primero casi no pueden ni permitírselo
6: Sí.
17: a ver es que eh, ahora mismo la situación es la que es en, en las crisis siempre, siempre siempre las crisis siempre afectan a, a, las, a las más débiles desafortunadamente y en nuestro sector así en el perdón en la mujer profesional eh, la crisis la ha afectado también de manera directa eh, por eso te decía antes el dato del 78% de las mujeres. Por favor, no hay una necesidad aplastante aquí.
1: Sí, no, hombre, y que luego es un problema que se lo tienen que tomar muy en serio desde la administración porque es, es un problema que se les puede, lo que pasa es que como tenemos políticas a corto plazo y no hay una sola política a largo plazo, al final todo esto se le puede volver en contra. La esperanza de vida en nuestro país cada vez es más larga, cada vez vivimos más años, cada vez, pues es decir, desde que nos jubilamos hasta que nos morimos hay mayor espacio, por lo tanto hay mayores pensionistas, cada vez hay menos eh, natalidad, no hay que ser un genio para darse cuenta que la pirámide poblacional en nuestro país está totalmente invertida y que esto para la administración... A no un largo plazo va a ser un problema
17: Claro, y en, en lugar de invertir en recursos Que al final eh, o sea, al final, in, eh, Intervenir ahora Es ahorrar recursos e, en el futuro Por ejemplo, si, si apostamos Por una educación eh, Desde la, desde los centros educativos En cuanto a corresponsabilidad Nos vamos a ahorrar muchísimos recursos Y en cuanto a violencia de género también Ya de paso eh, hay que decirlo eh, Nos vamos a ahorrar muchísimos recursos En el futuro eh, si por ejemplo, conciencias a las empresas y les invita, les ayuda, les, les das recursos para que por ejemplo podamos, puedan eh, hay muchas empresas que podrían tener un horario adaptado al horario escolar y no lo hacen. Pues por ejemplo, eh, esas pequeñas cosas, esos pequeños matices, eh, pequeñas intervenciones puntuales van a, a provocar que en el futuro tú no tengas eh, que alarmarte e invertir muchísimo más recursos de los que puedas invertir ahora.
1: Claro, y en este caso, ya que estamos hablando de la mujer, ¿no?, de mujer-madre y el mercado laboral, aquí mmm, se puede producir una, bueno, doble como mínimo, doble discriminación, mujer-madre, mujer o posible madre, o mujer que sea madre, mmm, en dentro ya del ámbito laboral, puede su, Hay en, en casos ¿no? que, 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 que sufre esa discriminación, que hay empresas directamente, vamos a decirlo claramente, que prefieren no contratar a una mujer, que haya sido recientemente recientemente madre o una mujer que esté en edad de ser madre.
17: Claro, es, es lo que, vamos, has estado, has estado muy acertado que las mujeres, nosotros hemos dicho y en la presentación de Amatra fue algo que, que comentamos también, eh, la doble discriminación que tenemos, ¿no? Primero por ser mujer, con todos los hándicaps en el mundo profesional que puede tener una mujer, como es el techo de cristal, el de baladizo y demás, eh, y luego por ser madre. Es una doble discriminación. Y, y es muy complicado avanzar porque eh, ¿cómo, ¿cómo logras tú eh, primero eh, eh, luchar en un mundo masculinizado profesionalmente, sobre todo en determinadas carreras? ¿Cómo logras tú avanzar en un en, en mundo profesional en ese ámbito? Y luego, ¿cómo logras tú lidiar con esas mujeres que al final eh, también, también estás en, en, en detrimento de esas mujeres y además Estás por debajo de el, la estructura ¿no? eh, actual, o sea que acertadísimo lo que dices, que, que esa doble discriminación es también uno de los motivos por los que se creó Amatra.
1: Claro, y dirá, y pensará alguno, oye, yo tengo mi empresa, es el ámbito privado, yo contrato a quien quiero.
17: Claro, y entiendo, y entiendo que a veces se se, se, sient, se pueda sentir que las mujeres, eh, las mujeres de cierta edad eh, podamos ser eh, una carga. Yo no, no me gusta nada el término, pero entiendo que pueda ser así porque eh, la, el sistema eh, lo ha dibujado de esta forma. Es que el sistema está eh, eh, estructurado de tal forma que las mujeres que queramos maternar seamos un problema. ¿Por qué? Porque nos tenemos que marchar, porque la baja por maternidad y, y ojo, eh, que las madres no están constantemente embarazadas Ni constantemente criando Es solo una parcela pequeña de nuestra vida Pero es una parcela importante
15: Y que está claro
1: en que, la es que, que perdemos
17: que, más que ganamos
1: eh, Perdemos mucho más de, la, de lo que ganamos Porque al final es lo que venimos comentando En... En esta conversación, en esta charla, que tiene que haber una conciliación clara entre el mercado laboral y la, y la mujer madre, por por todos los aspectos, además que, que nos está presentando la presidenta Matra sí. Verónica Hernández. Y quería preguntarte también, hablando más de la asociación, hemos hablado lógicamente de los objetivos y las reivindicaciones, la propia asociación, que como nos has comentado Verónica, es, es un canal de comunicación, claro está, también eh, da apoyo... Da, da formación Me imagino, por supuesto Y, y da espacio a todo esto
17: Sí, eh, en primer lugar eh, Nosotros queríamos, queríamos tener o sea, Queríamos tener un espacio donde poder escuchar A las mujeres madres ¿No? Y, porque es que es algo que hasta ahora no se ha hecho Escuchar cuáles son las necesidades Reales de las mujeres madres Que quieren, estar, que quieren Seguir formando parte del de, de sistema profesional Entonces Queremos ser, en primer lugar, un canal de mediación y de comunicación entre las administraciones públicas y, y las empresas. También queremos ser un, un punto de, 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 de bueno, comunidad, ¿no?, en donde asesoramiento, podamos dar asesoramiento, podamos dar formación también, porque hay muchos aspectos en los que, que no conocemos, que no nos ayudan a avanzar. Por ejemplo, también tenemos un, un espacio de mediación para, eh, para favorecer la corresponsabilidad en el hogar. Uh -huh. Eh, ...que creo que también es muy importante... Eh, creemos ...queremos hacer también muchísimas jornadas... ...porque en la presentación de Amatra... ...hubo muchas mujeres que querían hablar... ...hablaron, muchas ah, hubo mucha, mucha emoción... ...muchas lágrimas... ...lo que nos denota que el sentir... ...de, la, de las mujeres madres... ...es un sentir que... que, que ...vamos, que, que dista mucho de, de... lo que debería de ser, ¿no? Que, que, podría, que podamos estar... ...criando hijos... Y, ...y trabajando sin ningún tipo de problema... Pero, pero constantemente se nos hace elegir. Entonces, en Amatra intentamos, eh, eh, pues eso, pues, eh, crear también jornadas en donde aprender, en donde poder compartir jornadas de salud mental, jornadas de emprendimiento femenino, de, de intentar eh, gest cómo gestionar también la conciliación. ¿Nuestra situación es la que es ahora mismo? ¿No la podemos modificar en este mismo momento? Vale, ¿cómo puedo gestionarlo sin que mi salud mental eh, caigan picados porque esa es otra no como cómo están las mujeres madres profesionales expresadas eh, con problemas muchos problemas de ansiedad mucha depresión por sentirnos tan eh, desvalorizadas y tan y, y tan fuera no de, de del círculo profesional, como como puede
1: ser el caso de los hombres. Bueno, pues esas lágrimas que nos ha transmitido Verónica, que seguro que ya se ha transformado en energía y en ganas de, de continuar y de sí, trabajar por parte sí. de, de, como asociación que sois, de asociadas, y por supuesto de futuras asociadas, y para despedirnos, aquellos que se aquellas, bueno, sí. y aquello, que por supuesto algún hombre, pues, sí. bueno, es una asociación de mujeres, lógicamente, pero tampoco se cierra la, sí, sí, la puerta, sí, imagino, dar, eso pues, es.
17: Sí, todos tienen un aporte, sí. Ah,
1: por si alguno quiere cualquier participar persona,
17: Cualquier o sea, incluso mujeres que no sean madres, uh -huh. mujeres que, que no estén en el mundo profesional, hombres, cualquier persona que pueda hacer un aporte de valor, evidentemente no tenemos las puertas abiertas.
1: Eso es. ¿Y dónde y cómo se pueden encontrar?
17: Eh, pues, pues, estamos, como acabamos de nacer, estamos construyendo nuestra página web, uh -huh. pero por el momento pueden hacerlo a través de nuestro perfil de Instagram que es Amatra Canarias, ahí pueden enviarnos un mensajito, incluso tienen el enlace directo para asociarse eh, y nos pueden mandar un mensaje y, y pueden nos responder, solventamos cualquier duda enseguida. También tienen un correo electrónico que es gmail.com y, y en principio esas son las dos vías hasta que podamos eh, ya sacar nuestra, nuestra web y aunar todos nuestros recursos en ella.
1: Y es que así va la Asociación de Mujeres Madres Trabajadoras de Canarias dando pasitos, poco a poco, pero pasitos sólidos y fuertes. Y hemos hablado con su presidenta, con Verónica Hernández. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. A ti,
17: muchas gracias. Hasta
1: luego. Faitán,
5: red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Nos vamos a publicidad a la vuelta, cambiamos de asunto, hablamos con Inmaculada Pérez y un problema que tengo muchas ganas de tratarlo también, la COVID persistente, hay personas que llevan sufriendo meses, muchos meses los síntomas del COVID y están inhabilitadas.
7: Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
5: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio faitán FM Y descubre todas nuestras novedades
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: En las Mañanas de Faicán queremos dar visibilidad a todas las personas que están sufriendo COVID persistente. Es decir, los síntomas del COVID a lo largo de estos últimos meses... Y que hay en casos que estas personas pues les está inhabilitando ¿no? estos síntomas para tener una vida una vida plena, una vida normal. Y para hablar de este asunto ¿no? y presentar también por aquello que igual hay oyentes que no conocen, que es COVID persistente, estamos con Inmaculada Pérez, que es la vicepresidenta de la Asociación COVID Persistente Canarias. Inmaculada, buenos días.
18: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, vamos a ir al inicio de todo, es decir, a presentar la asociación, que lógicamente es una asociación de reciente creación, y explicar cómo nace y quién conforma esta asociación aquí en Canarias.
18: Bueno, pues la Asociación COVID Persistente Canarias eh, surgió en, en enero de 2020, 2021, perdón, mm. Eh, al juntarnos varias personas que teníamos muchísimos síntomas, no sabíamos a dónde ir, ni a quién dirigirnos y nos encontrábamos con eh, muchas muchos dolores, muchas molestias y bueno, pues poquito a poco y gracias a los medios de comunicación fuimos creciendo despacito, pero lo importante es que a día de hoy pues eh, somos 15 veces más que las personas que lo que lo empezamos. Hemos ido mmm, poco a poco sumando, eh, hemos intentado que la Consejería de Sanidad pues, esta, eh, nos hiciera eh, un grupo o, o elaborar un grupo de trabajo en el que después de cuatro meses que nos comunicaron, pues ya hemos empezado. Eh, mañana tenemos la primera reunión para exponerla a la Consejería eh, de sanidad, pues, eh, todas las circunstancias, todo lo que nos pasa, Ajá. y todas las necesidades. Ya se lo habíamos planteado en mayo del año pasado. En noviembre fuimos a una comparecencia parlamentaria gracias a Miguel Ángel Ponce, el neumólogo, que es eh, eh, del grupo parlamentario popular, que consensuaron en el parlamento una eh, proposición no de ley, y para todas las personas que, que estamos con COVID persistente y bueno pues ahora estamos en la elaboración participando en la elaboración de, de ese plan o por lo menos nos han nos han permitido dar la voz otra cosa es como que del plan al final que el consejero Trujillo se comprometió en el parlamento en el 12 de noviembre a que en junio ya estaría el plan elaborado para nosotros es mm, bastante tarde porque ya llevamos claro. dos años
1: claro claro es que desde da. desde mayo al final, para este grupo de trabajo va a pasar casi un año.
18: Sí, es, así es. Pero bueno, más vale tarde que nunca y nos sí, quedamos es mucho, con es esto. y Es pues, mucho tiempo, sí. Ya llevamos mm, pidiendo muchas reivindicaciones en, en todos estos meses y bueno, todavía seguimos porque hay muchas cosas sin a hacer.
1: ¿Qué se va a formular mañana en el grupo de trabajo?
18: Bueno, pues vamos a plantear que es muy importante que se tengan en cuenta que es una enfermedad una afectación multiorgánica que hay eh, se han hecho investigaciones con nosotros con pacientes con COVID persistente con la Sociedad Española de Médicos Generales y de familia hay elaborada una guía clínica y de eso ya está esa guía clínica refrendada por 56 sociedades científicas médicas y que hay hasta 201 síntomas descritos entonces lo que nos parece importante es que ya que somos asociación desde hace varios meses pues entender que necesitamos ya un registro de pacientes y que la Organización Mundial de la Salud en octubre de 2021 concretamente el día 6 definió que ya esto es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por tres síntomas comunes que son la dificultad respiratoria, la fatiga o este cansancio extremo que tenemos y también la niebla, la niebla mental, es decir, que nos cuesta eh, atender, nos cuesta procesar información, nos cuesta acordarnos o perdemos la memoria de eh, a corto plazo o, en, uh -huh. o, o nos cuesta buscar una palabra o encontrarla y además pues muchos otros síntomas que pueden afectar en cada persona de manera bien diferenciada hasta eso, hasta 201 síntomas bueno, hay pues un esas... promedio de 36 síntomas por persona Sí,
1: esa sintomatología que está clara y que nos lo ha explicado Inmaculada Pérez y bueno, ya es un paso al menos la guía clínica en este caso para la atención ¿no? ¿no? al paciente con COVID persistente. ¿Y qué tratamientos siguen eh, en,
18: en estos pues, casos? Es que ese es el problema, claro. porque no hay tratamiento. Por eso otra de las cosas que vamos a plantear es al gobierno de Canarias, es que mm, asigne recursos para investigación porque es una patología que es verdad, que es nueva, que llevamos dos años con ella, pero si no se investiga no se encuentra el tratamiento, entonces hay que mm, también dedicar recursos para la investigación porque ahora los tratamientos que estamos recibiendo es en función de los síntomas que tenemos. Pero otra de las peticiones que nosotros queremos hacer y que en esto sí estamos dale que dale a la consejería es recordándoles que necesitamos unidades eh, interdisciplinares o multidisciplinares donde nos puedan ver eh, en el hospital claro. o por centros como lo hacen en reino unido varios especialistas y que no nos tengan danzando de médico en médico y que cada médico nos ponga un tratamiento diferente
12: claro
1: porque esto al si principio a... vea
18: de forma integral
1: de especialista en especialista claro sí ya,
18: sí, pero... yo llevo ya, como la mayoría de personas, un desfile por más de 30 especialistas
1: que es desesperante, claro. Esas unidades de covid persistente que tiene que haber en los en los hospitales, me, de hecho, ¿hay alguna comunidad que, ye, que me parece que ya tiene esas unidades? Castilla-La Mancha, entre ellas. Sí,
18: varias, varias varias unidades. Mm. Eh, eh, por ejemplo, Andalucía lo tiene en el Infantalena, en Huelva, en Sevilla, en Málaga, eh, en Cataluña lo tiene en el Hospital Germán, Trias y Puyol, Castilla y León también lo tiene, Castilla-La Mancha que además lo curioso es que nos mmm, creamos a la misma vez como colectivos Castilla León, Castilla La Mancha y Asturias y todos ellos ya tienen en funcionamiento unidades de COVID persistente y nosotros todavía aquí seguimos en pañales no <risa> más atrás porque por ejemplo mmm, ya se lo hemos dicho a incluso a la propia directora de gerente perdón a la gerente del hospital eh, insular, nos han atrasado las consultas porque no hay neumólogos suficientes desde mayo del año pasado hasta octubre de este año y teníamos la consulta en marzo y nos han dado otra vez seis o siete meses para atrás porque no encuentran neumólogos y nosotros le hemos dicho, vale, pues si no tienen neumólogos pongan un internista, pongan a cardiólogos, pongan a ginecólogas o ginecólogos, porque tenemos muchísimos problemas muy variados, pongan endocrinos, pongan es decir, que si se quiere, se puede. Y si no hay neumólogos, nosotros tenemos una afectación multiorgánica. No solo son nuestros pulmones los que han tenido daños, sino que ahora mismo tenemos daños generalizados en muchos órganos. Por eso insistimos en esa necesidad de poner unidades interdisciplinares de forma que se nos valore de manera integral.
1: Esta falta de profesionales al final es que afecta a todos los campos. Primero, a los pacientes y en este caso las personas que tienen COVID persistente, que en muchos de los casos están desesperadas, es indigno que tengan que estar esperando meses para ser tratados. Y luego, es que a la propia administración esto le tiene que estar afectando, es decir, usted no tiene al especialista concreto para tratar a estas personas, estas personas están incapacidad, incapacitadas para poder desarrollar... Eh, la labor que estaban realizando cuando tenían una vida previa ¿no? al a COVID persistente. Muchos de ellos eran trabajadores que han tenido que dejar su trabajo.
18: Sí, y el problema también importante, que es otra de las peticiones que hacemos, <coughs> es que eh, se tengan en cuenta... Eh, cuando se van a dar las altas que claro. el ins estudie los casos uh -huh. porque el problema es que nos están dando a muchas personas las altas sin estudiar previamente eh, pruebas hay personas que han presentado hasta más de casi 30 informes y no se les ha mirado y hay personas que han presentado dos y se les ha, dado, se les ha prorrogado la incapacidad entonces no entendemos los criterios no están unificados y también lo que es importante es el reconocimiento que ya parece que que se está dando desde el Ministerio de Sanidad, que es una contingencia profesional, pero claro, esto tiene que traducirse en que hay que adaptar los puestos de trabajo, nosotros no pedimos no trabajar, nosotros pedimos que se estudie cada caso, porque cada caso es diferente, y hay personas que se les puede ir adaptando su puesto de trabajo de manera progresiva y se pueden ir incorporando, pero lo que no puede ser es que nos digan ala, se te acabó los dos meses de baja, ¿Sí? a trabajar y ahora tienes que rendir como antes cuando no somos las mismas personas claro. y cuando seguimos afectadas por muchísimos síntomas y hay que indicar en cada puesto de trabajo que la incorporación debe ser paulatina y progresiva no puede ser de remplón hacer lo mismo que hacíamos antes cuando ya somos personas que tenemos como si tuviéramos 20, 30 o 40 años más de los que teníamos antes y que estos son síntomas incapacitantes
1: incapacitantes porque vamos a ver el que no esté muy cercano al, al tema, nos está contando cómo nos ha dicho, cómo de incapacitante es la, la COVID persistente en ese cansancio brutal que, que sufren, en bueno, imposibilidad en algunos casos, que hay incluso hasta pues para poder estar de pie, para poder tener una, una atención continuada, la nublina mental. A mí me parece que cuando uno tiene esos, esas es imposible que vaya a trabajar a ningún
15: puesto de trabajo.
18: Así es, pero nosotros lo que pedimos no es no trabajar, claro. pedimos que se revisen en cada caso, porque hay personas que se pueden ir adaptando después de unos meses, hay personas que necesitan dos años de baja y no doce meses, porque su cuerpo no da, no, no 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 da más, porque lo, no hay y, y lo que van a necesitar,
1: si, si sí para pueden, un especialista inmaculada... Eh, ¿Os ponen de plazo? ¿Medio año? ¿Es que esto se puede eternizar?
18: No, medio año no. Nosotros tenemos personas en el colectivo que incluso tienen eh, tromboembolismos pulmonares, y, o que han tenido, perdón, y que ahora va a pasar un año o más de un año sin que el neumólogo las ha visto, y año y medio. ¿Vale? o sea Esto es lo que no puede ser. No. Y lo que hay que priorizar, incluso también lo que pedimos es eh, en el, el registro. Ya la Organización Mundial de la Salud indicó a todos los países que se registraran los casos. Pues nosotros venimos demandando esto desde hace más de un año y yo, por ejemplo, que llevo dos años uh -huh. que fui, estuve hospitalizada y sigo con un código que no es el actual mmm, que registra los casos de COVID persistente, ponen historia de COVID, pero es que no, señor, yo tengo claro, es eh, COVID persistente, persistente desde eso hace es. dos porque, años.
1: porque inmaculada puede ser que te hagas pruebas diagnósticas y, y, y quede bien, que pero pero tienes los síntomas, y síntomas muy graves, hombre, las pruebas claro, incluso habría es que es mejorarlas, no pero que... ahí está el registro.
18: Sí, y hay pruebas que hemos pedido que se nos hagan y no se nos hacen y como pacientes llevamos artículos científicos diciendo, por favor, para que ustedes vean que el cansancio, que la fatiga existe, háganos una ergoespirometría. Pues no, tampoco nos la han hecho y la, y la disponen los, los hospitales. Pero bueno, la verdad es que todavía nos queda mucho por avanzar y, y lo que nos, nos parece importante es a ver si en estos meses sale este protocolo propio de, de Canarias para este plan de abordaje que nosotros planteamos que no pueden ser solo para secuelas, sino que son deben ser también para síntomas, porque nosotros en la asociación uh -huh. tenemos personas que solamente tenemos síntomas que ya no tenemos tesu secuelas porque ya el daño en nuestros órganos ha desaparecido, pero seguimos con la misma clínica de muchísimos síntomas persistentes. Y hay personas que tienen secuelas y tienen síntomas. Y en esto todavía en la primera reunión que hemos tenido eh, pues no están como muy de acuerdo la consejería. Esperemos que en estos meses podamos ir avanzando y que se reconozca eh, no solo porque el Parlamento haya dicho plan de abordaje a las secuelas sino que se, tiene que ser también a los síntomas y so, y, e insistimos muchísimo en la formación de los profesionales porque todavía muchas personas que nos llegan a la asociación nos dicen, es que he ido a, al médico... Veinte veces a urgencia digo que tengo eh, COVID persistente y siguen sin hacernos caso y nos mandan de nuevo y no, lo que nos dicen es que tenemos ansiedad o que tenemos depresión. Claro que tengo ansiedad, señor, ¿Cómo no? señora que me valore, porque si llevo con dos años con esto y usted no me reconoce lo que es mi enfermedad, usted no estudia y no eh, se pone a investigar y la consejería no da los medios, porque está claro, los profesionales para poder estudiar tiene que ser la consejería de sanidad quien les diga hay cursos de formación para que usted sepa lo que es la covid persistente. La propia consejería tiene que mandar esa guía de, eh, de clínica de covid persistente a todo todos los profesionales médicos, mientras no se tenga el protocolo, eh, ve, mire usted esa guía, ahí tienen las pruebas que nos tienen que hacer en cada especialidad o incluso en la, los médicos de familia. Entonces, lo que es importante es que también las médicas o los médicos estén formados para que no no nos pase lo que nos sigue pasando, que nos dicen que si tenemos una depresión o tenemos una o tenemos ansiedad. Y también muy importante que se nos envíe a rehabilitación. Nosotros no pedimos rehabilitación individual, eh, rehabilitación física y res, eh, rehabilitación respiratoria, y, sino que pedimos que incluso se, haya, se haga de forma grupal, eh, que hayan fisioterapeutas en los centros de salud, en todos los centros de salud, porque es que esto es una realidad que afecta a, a unos 30.000 personas en Canarias como mínimo y que puede duplicarse esta, esta cifra perfectamente. Y que necesitamos estar diagnosticadas, que estén esos códigos, el U09.9 que dice la OMS, que es el que nos recoge como COVID persistente. La consejería tiene que implantar este código en, toda la, en todos los médicos, en tanto en la medicina pública como en la privada, para que estemos bien reconocidos y que por tanto se pueda registrar y se nos pueda atender como necesitamos. Y por último también indicarles que es muy importante la rehabilitación eh, o la estimulación, perdón, cognitiva, porque necesitamos esas valoraciones porque sabemos, eh, ya nosotros hemos, a nivel privado, porque no nos ha quedado más remedio, hemos ido haciéndonos valoraciones y se están viendo daños a nivel frontal, en el lóbulo frontal y a nivel también eh, en el lóbulo parietal derecho. Entonces, esto hay que investigarlo más, pero igual que nos tienen que hacer estas valoraciones con psicólogas y psicólogos en los centros de salud que nos ayuden a valorarnos y que nos ayuden a estimular todo este daño cerebral que todavía tenemos.
1: No se puede explicar más claro que como lo ha hecho Inmaculada Pérez, la vicepresidenta de la Asociación Covid Persistente Canarias. Mañana grupo de trabajo. Esperemos que la administración vaya dando pasos mucho, mucho más rápido de lo que lo está haciendo. Estaremos en contacto con ellos, con la Asociación Coiz Persistente Canarias. Inmaculada, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
18: Muchas gracias. Buen
0: día.
1: Bueno, pues charla importantísima e interesante para conocer cuál es la situación auténticamente desesperante de aquellas personas que siguen viviendo día a día los síntomas del COVID de una manera que los inhabilita, como nos ha comentado Inmaculada Pérez, Los ¿eh? pues inhabilita para llevar una vida normal y, por supuesto, para mmm, poder, en este caso, volver al mercado laboral y a sus puestos de trabajo. Hacemos un parón, han sonado las horarias. A la vuelta, siguiente protagonista, protagonista, perdón, Yolanda Cívicos, la delegada de Intersindical Canaria y asesora del Comité de Huelga. Vamos a hablar de ese abuso de temporalidad en el sector de la administración.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
9: A cualquier hora y para cualquier problema...
5: Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikán.com Somos gente, somos, radio.
10: somos radio,
0: radio. Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias
1: No vamos a hacer una excepción No vamos a ir con el boletín informativo Porque es un poco tarde, nos hemos alargado ¿no? Con la anterior protagonista, en este caso Era Inmaculada Pérez, la vicepresidenta De la Asociación COVID Persistente Canarias Y con quien vamos a hablar ahora Es con Yolanda Cívicos Delegada de Intersindical Canaria y asesora Del Comité de Huelva, vamos a hablar con ella en unos segundos ...es el abuso de temporalidad en el sector de la administración y... La falta de voluntad negociadora que tiene la administración, ¿no? En este caso con los que están subiendo, sufriendo ese abuso de temporalidad y no están cumpliendo los acuerdos que se adoptaron el 23 de abril del año pasado, ni mucho menos la directiva europea que ahora vamos a conocer que obliga a la administración, ¿no? Para hablar de este asunto estamos con Yolanda Cívicos, delegada de intersindical canaria y asesora del comité de huelga. Yolanda, buenos días. Hola, muy buenos días. Yolanda, vamos a situar muy brevemente, es que en este caso, si no puede haber oyentes que no nos entiendan, situar simplemente lo que estáis denunciando, ese abuso de temporalidad en el sector de la administración, es decir, eh, bueno, pues una persona que trabaja dentro de la administración, ¿por qué es abusada y qué es lo que se viene denunciando?
17: Bueno, pues muy bien, lo que nosotros llevamos denunciando desde hace 14 meses, para que también los oyentes se sitúen de lo largo ya del conflicto, es poder permanecer de manera estable en nuestros puestos de trabajo, una vez hemos superado ya cualquier procedimiento que estableció la administración y superado el plazo máximo que son tres años. A partir de los tres años ya tenemos derecho a poder consolidar nuestros puestos de trabajo, pero la administración lleva décadas incumpliendo con la propia normativa interna a nivel estatal y también con la europea que prohíbe tener puestos de trabajo temporales que excedan de los tres años. Entonces, como llevamos ya décadas trabajando con contratos que no son estables, lo que pedimos es que podamos tener ese mismo derecho que sí si se le ha reconocido a los trabajadores del sector privado
1: décadas, entonces sí que es un exceso de temporalidad, pero vamos enorme
17: pues sí, pues sí, porque como ya decía, pues el máximo son tres años uh -huh. y hay compañeros que llevan cinco, pero también hay compañeros que llevan diez, compañeros que llevan veinte y compañeros que están jubilados con, con inestabilidad en sus puestos de trabajo. Es decir, sabiendo que en cualquier, momen, en cualquier momento la administración podría enviar una carta diciendo que su contrato pues ya finalizaba cuando ellos estimaran oportuno.
1: El que está abusado.
17: Evidentemente.
1: Sí. sí, no que, que te he cortado, perdón ¿eh? el que es el, al que realmente final, el que sufre el abuso eh, para entendernos es es el trabajador, no es en sí el puesto de trabajo, es, es el trabajador.
17: Exacto, no son las plazas las que se encuentra una situación de fraude, eh, muy buena esa puntualización porque es un poco lo que se quiere eh, hacer ahora mismo es estabilizar esas plazas, es decir, sacar a concurso público las plazas que ellos estiman que son las que son, eh, que ya están cubiertas con exceso de temporalidad. Pero es que realmente a quien hay que resarcir sí, y la persona que está siendo ubicada, eh, eso abusada, es el, el trabajador. El trabajador es el que está haciendo, um, a ver, el, sobre el que se está cometiendo una ilegalidad, por así decirlo. La administración está cometiendo una ilegalidad sobre ese trabajador y a ese trabajador es al que hay que resarcir. Lo que viene a decir la Directiva Europea es que como la administración no ha contemplado en su propio ordenamiento interno jurídico una penalización, para ellos mismos, cuando incumplen con su propia normativa, pues eh, la compensación para el trabajador va a ser que después de décadas, y ya habiendo demostrado de sobra su capacidad y su mérito para estar en ese puesto de trabajo, pues que ya se le convierta su contrato en un contrato fijo. Pero la Administración ahora quiere regularizar eso, pero no haciéndolo con las directrices de Europa, sino que lo que quiere es sacar a concurso nuevamente esas plazas y por tanto el trabajador puede que no, no consiga estabilizar su puesto de trabajo y que al final termine termine en la calle.
1: Pero se encuentran muy indefensos ante la administración, una administración que bueno que no se sanciona a sí misma a pesar de lo que dice esa directiva europea o a pesar de lo que ha reconocido incluso el Supremo.
17: Exacto, nos sentimos bastante indefensos aún porque eh, sigue la administración sin querer asumir su responsabilidad y aunque sí, es cierto que aquí en la administración canaria, los empleados de la administración general nos pusimos en huelga hace 14 meses y conseguimos el compromiso de la administración de garantizar nuestros puestos de trabajo, porque reconoce que efectivamente son ellos los que han incumplido y quieren resarcirnos. Entonces se comprometen con el comité de huelga a, a garantizar, buscar las formas jurídicas necesarias para garantizar nuestros puestos de trabajo. El problema es que 14 meses después, nosotros seguimos en huelga, no avanzamos en absoluto en pasos para poder conseguir ese acuerdo y ahora la, que se ejecute, vamos. Mm. Y la administración ahora además se, se acoge a una ley que se acaba de aprobar en diciembre siempre, una, una ley a nivel estatal, pero que nos deja todavía bastante indefensos porque lo que hace es sacar esas plazas a concurso público que ya Europa ha dicho que en cualquier caso tendría que ser restringido para poder garantizar que nosotros seamos quienes permanezcamos en nuestros puestos de trabajo y, y por tanto además está presupuestando las posibles indemnizaciones que tenga que pagarnos, con lo cual será también un perjuicio para toda la ciudadanía porque tendremos, tendremos que pagar de nuestros bolsillos, esas indemnizaciones que la administración pues está dispuesta a asumir en lugar de eh, garantizar el cumplimiento de ese acuerdo que tiene capacidad para hacerlo y a día de hoy todavía se sigue, se sigue nadando hasta el punto de que la semana pasada tuvimos una reunión a la
3: cual convocó el Vamos hablar comité de huelga. Eso. Vamos a hablar una... de,
1: de esa reunión, ¿no? Al final, bueno, lo que está comentando Yolanda mm -hmm. Cívicos, no se ejecuta ese acuerdo adoptado el 23 de abril del año pasado, pero, eh, Yolanda, esa reunión, semana pasada, tenéis la intención, lógicamente, ¿no? Desde el comité de huelga de, de negociar, de que se haga efectivo el acuerdo del 23 de abril, pero ¿qué sucede? ¿Quién es el interlocutor?
17: Pues mira, lo que pasa es que nosotros como vamos viendo que están dando palos de ciego la administración, convoca reuniones pero que no, no tienen la finalidad para las que se crearon esas mesas de trabajo, que es realmente buscar soluciones. Una mesa de trabajo, en una mesa de trabajo tenemos que trabajar las dos partes. Hasta la fecha, las, las mesas de trabajo a las que hemos sido convocados han sido muy pocas y sin ningún fruto. Solamente el comité de huelga es quien lleva propuestas y la administración se ha limitado simplemente a descartarlas todas. Entonces, pues ya el comité de huelga el otro día convocamos con toda la capacidad jurídica que tenemos para hacerlo y la administración directamente pues no, no la descarta. Obvia nuestra convocatoria y se presenta con unos técnicos jurídicos porque ellos alegan que nos han convocado a nosotros a posteriori, a una mesa jurídica. Entonces, si nosotros lo que queremos ya es negociar directamente ya las bases sobre las que queremos trabajar para dar cumplimiento a ese acuerdo, si se presentan dos técnicos de la Administración no podemos, no podemos Claro, porque negociar. los
1: técnicos en una negociación, en este caso en una reunión, ¿a qué está capacitado?
17: Pues a, a llevar propuestas. Si es una mesa jurídica, una mesa técnica jurídica, ellos tendrían que llevar propuestas jurídicas que dieran cumplimiento al acuerdo en, la, en los requisitos, vamos, en, la, en los términos en los que se, se, acordó ese, se firmó ese acuerdo. Pero si las propuestas que llevan, que es lo que han hecho hasta ahora, tanto la de catálogo como las jurídicas últimas, una vez aprobada la ley, son llevarlos en base a la ley, entonces nos estamos saliendo totalmente del acuerdo. Porque el acuerdo es garantista, el acuerdo pretende garantizar que todos los afectados permanezcan en sus puestos de trabajo, mientras que la ley habla de unos procedimientos que no son garantistas, que no cumplen con el requisito de que todo afectado vaya a permanecer en sus puestos de trabajo. Entonces, si usted, administración, se sienta conmigo con una propuesta jurídica o de catálogo en base a unos criterios que pasan por la ley estatal y no por el cumplimiento del acuerdo, pues ya nos estamos saliendo de las negociaciones. Pero la administración sí, sí, sigue vendiendo sí. de cara al ciudadano y a los medios que sigue negociando con nosotros Pero no es cierto, lo único que hace con nosotros es convocarnos a reuniones
1: claro, por ha, Para cumplir
17: ha, el expediente
1: Has dicho Yolanda, palos de ciego, pero bueno, es que esto más que palos de ciego Según lo expones, es como una falta de voluntad negociadora Es como intentar ganar tiempo, ¿para qué? No lo sé para qué
17: Totalmente. Pues mira, hasta que se aprobó la ley, el tiempo que fueron ganando fue precisamente para eso. Nosotros firmamos el acuerdo el 23 de abril y el decreto el decreto que se aprobó en julio eh, de medidas urgentes para evitar la temporalidad en la administración pública eh, es de julio, o sea, todo ese tiempo, ¿por qué dilataron en ese tiempo? Pues fue claro, se recibió una llamada de, de Madrid donde se dijo, quieto, parado, no hagan nada porque nosotros esto lo vamos a trabajar desde aquí y va a ser a nivel estatal. O sea, que nos sometimos totalmente a las directrices de Madrid, cuando tenemos competencias, para hacerlo, ¿vale? Para poder eh, regular y legislar en materia de recursos humanos en la administración pública. Y luego ya, pues eso derivó, porque claro, es, ese decreto fue un despropósito detrás de otro, en que se iba a aprobar como, como un decreto ley. Pero es que esa propia ley ahora mismo está en el constitucional. También porque, bueno, por muchas irregularidades y porque desde luego que no da cumplimiento a lo que establece Europa. Y no podemos olvidar que Europa, las normas europeas y las sentencias europeas tienen primacía sobre el derecho interno y sobre las leyes internas, así sea la propia constitución española. ...que es a lo único que, que ellos aluden cuando hablan de los requisitos para acceder a la administración pública... ...los criterios constitucionales. Lo dice la administración y lo dicen los sindicatos que han apoyado esto.
12: Pero Dos es que Europa más.
17: tiene, prima, tiene primacía. Dos cuestiones uh -huh.
1: más. Eh, ¿Pero qué motivación eh, creéis que hay por parte de la administración para no hacer fijos a, a estas personas... ...que trabajan en la administración fijos, ¿eh? no indefinidos... Mm es una motivación económica por parte de la administración?
17: Hombre, económica, a ver, ahora mismo les va a suponer bastante eh, un coste por pagar indemnizaciones, eh, crear todos esos procesos, pero también es verdad que por otro lado van a ganar, porque si te quitas a la plantilla más antigua, pues ahí te estás ahorrando después en complementos, trienios y una serie de cuestiones, por no hablar de cumplir con el objetivo de, re, eh, de rejuvenecimiento de las plantillas de la administración pública... Pero claro, es que eso va en detrimento de otros objetivos que venden, como, como lo que es estabilidad en el empleo público, eh, calidad en el empleo público, porque si prescinde de toda la experiencia que hay ahora mismo dentro... Pues claro, no permite tampoco ese traspaso de información y de conocimiento generacional. Eh, ¿esto dónde es todo un despropósito. A nivel de Comunidad Autónoma yo tengo clarísimo que a ellos les interesaría poderlo hacer de, de golpe y porrazo y dejarnos, porque tienen ahora mismo muchos problemas eh, internos y, y muchísimo dinero que gestionar a nivel europeo. No interesa esto. Pero, los Pero el, los eh, Y el los Gobierno
1: Canario nosotros? qué os ha dicho, que tiene un, un pues, corte una, por así decirlo progresista.
17: Pues, eh, pues mire, es que tienen la desfachatez de decir que el, y esto dicho por el viceconsejero el otro día en el Parlamento de Canarias que ellos se comprometieron a buscar una fórmula jurídica para dar cumplimiento a ese acuerdo, eh, eh, un acuerdo del 23 de abril, como ya hemos dicho, pues eh, dice que la fórmula jurídica que han encontrado es esta, la ley estatal 20/21. O sea, han esperado hasta diciembre por una, una fórmula jurídica que ni siquiera la han trabajado ellos, bien impuesto a nivel estatal, y además no pasa por dar cumplimiento al acuerdo. Es contrario totalmente. Entonces, pero eso es lo que ellos dicen. Y además que lo dicen con toda la cara. Ya nosotros hemos cumplido con el expediente. Y, y aún así, te dicen también que la otra mesa de catálogo, que era eh, mm, facilitarnos el listado de todas las personas que están afectadas para abuso de temporalidad, Dicen que en noviembre del 2020 ya lo publicaron, pero es que hasta el 28 de febrero no nos han hecho llegar esa lista. Y además está incompleta y con muchísimos errores.
12: Ajá.
17: Entonces este es el nivel que tenemos de compromiso para trabajar en, en un acuerdo que ha firmado, pues como bien dices, un, un partido socialista y obrero.
1: Y una última cuestión, Yolanda, no te quitamos más tiempo, acciones a futuro que vais a llevar a cabo, ¿no? Desde el Comité de Huelga, asesoría jurídica tenéis, lógicamente. ¿Qué, ¿Qué acciones vais a llevar a cabo? ¿Tenéis pensadas?
17: Hombre, ya nosotros ya habíamos estado siendo asesorados por un abogado que además venía de la península, experto en esta materia, y el otro día ya en la reunión fuimos con él como asesor. Ya no nos queda otra que es evidente que tendremos que judicializar este conflicto y, y llevaremos a cabo todas las acciones, todas las acciones que se nos comunique que, que, que son viables para hacerle pagar a quien sea, al responsable, por esta falta de, de voluntad negociadora, por, por, se llama, por, por hacer algo que es contrario a lo que establece Europa también y llegaremos hasta el final.
1: Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria y asesora del Comité de Huelga. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. Un
17: saludo. Muchísimas gracias, Álvaro. Buen día.
1: FaiCan, red de emisoras.
5: Somos gente. Somos radio.
1: Vamos a hacer un descanso. Nos vamos a publicidad y regresamos para echar el cierre.
5: y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Somos gente,
10: somos radio. Radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
19: Saludos a todos los oyentes de Radio FaiCan, los invito a escuchar mi tema, dicen que nada es para siempre. Bebe nunca te vaya. Ya, 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 ya. Que sea Escuchamos a un nuevo
1: amigo de Radio FaiCan, él es Jet y regresamos para echar el cierre.
19: Cada vez que miro a tus ojos, me pierdo en la dulce mirada que me hace soñar. Cada vez que acaricio tu rostro, me pierdo en la mágica sensación de tu red. Pero yo muero por tenerte hoy Sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Bebé, nunca te vayas yeah, yeah, yes. Que sea para siempre tus ojos Cada vez que acaricio tu rostro Dicen que nada es para siempre Pero yo muero por tenerte Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Beber un
1: Ay, ha sonado Jet, que nos acompaña todas las mañanas y es un auténtico placer. Y ahora nos vamos a echar el cierre, es decir, el repaso de las noticias de ultimísima hora. Vamos con agencias de ámbito local. Encuentran un foco privado con más de 400 especies exóticas en la finca de un hombre que había fallecido. Rescatan a dos inmigrantes a bordo de una patera al sur de Gran Canaria. Y CESIF alerta de huelga en el Servicio de Urgencias Canarios y en el 112 si el gobierno canario no sube un 5% los salarios. Vamos ya a, en este caso, a agencias de ámbito general, al menos... Ocho muertos y un herido tras un bombardeo ruso a un centro comercial en Kiev. Guerra en directo. Zelensky pide a Europa cerrar los puertos a barcos rusos. Ucrania rechaza el ultimátum de Rusia para entregar Mariupol. El polisario aplaude la seriedad de Argelia sobre el Sáhara frente a la tibieza de España. Iglesias proclama que el giro del PSOE sobre el Sáhara revela que no hay nada más imprudente que fiarse de Pedro Sánchez. Y terminamos con dos medios digitales, en este caso Canarias 7.es, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer se demora por falta de oncólogos. Canarias cuenta con 2,7 médicos oncólogos por 100.000 habitantes frente a los 3,5 de la media estatal. El hospital Doctor Negrín es el más afectado por el déficit. El apoyo de Sánchez Arrabat coloca a Torres ante unos socios muy críticos. Sánchez da un viraje y acepta el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara. Y una empresa requiere al juzgado que multe al alcalde Hidalgo por el impago de facturas. Y terminamos en la provincia.es. Estados Unidos y China abogan por la tutela de la ONU de la que ahora se aleja España. Tráfico afila el sacapuntos. Los pibes del Granca dan la cara ante el Barça 98-80. Y otros asuntos más, la tierra se despide hasta verano y da paso al futuro, estudio 54 o los sueños y la ruta migratoria se reactiva y rescatan a dos migrantes al sur de Gran Canaria. Con esto nos vamos. Ponemos ya punto y final en este programa, en el Día de la Poesía y en el Día Internacional de Síndrome de Down. Desde aquí enviamos un saludo a todas las personas que tienen esta enfermedad y, por supuesto, a todas las asociaciones que están trabajando en nuestra isla por mejorar la vida de las personas con síndrome de Down. Por ejemplo, voy a enviar un saludo directo a una asociación como es As Down Sur, quienes estuvieron aquí con nosotros en el programa hace unos meses, esa asociación Síndrome de Down de Vecindario, As Down Sur. Para ellos y lógicamente para todas las agrupaciones, asociaciones que trabajan en relación al síndrome de Down, profesionales también nuestro eh, abrazo y a celebrar este día, este 21 de marzo primer lunes también por cierto de primavera, nos vamos a la una, el doctor Vázquez a las 2, Faicán Deportivo con Manolo Morales y a las seis y media locos de remate por nuestra parte esto es todo, reciban un saludo de Álvaro Fernández y nos citamos ya para mañana a partir de las ocho y media de la mañana, hasta entonces que pasen un gran día